0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de psicologia, horário diferente, porque estou todo fudido aqui, estou doente, então pode ser que eu não resista até de noite. Então hoje tive uma grata surpresa, estranho, é, acordei, vim aqui trabalhar e descobri que minha agenda não tinha, a secretária bloqueou minha agenda hoje, eu devo ter falado lá atrás que eu tinha algum compromisso hoje, né, dia, sei lá, que dia hoje, 22 de julho, e aí eu não, não vou atender ninguém. Então, vou aproveitar e fazer essa live agora aqui. Essa hora mesmo, né? Independente, né? Que é hora, hora fora do, 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 do padrão e que não vai ter ninguém aí na live. Não tem problema nenhum. Depois ela fica salva quem quiser assistir, que assista, vai ser uma live chata também. Então, até é bom que tenha pouca gente mesmo. E aí, é, é uma, uma das nossas aulas de psicologia, né? Não vou dar continuidade. Eu até tinha trazido para vocês aqui o como é que pode ser que eu não resista até da noite mesmo, eu tô todo ferrado, ontem eu trabalhei de 9 da manhã às 11h56, fora que eu terminei, né, atendendo gente o tempo todo sem intervalo, e... e aí hoje eu achei que eu fosse ficar no mesmo ritmo, e a gente tinha separado aqui a aula da noite, das 9 da noite, mas só que pode ser que eu não, não, não chegue até lá, tô vendo que eu tô piorando, tô frio do caralho, tá quente aqui no Rio de Janeiro... Mas eu tinha separado aqui as lâminas do tarô, é só para vocês verem, para poder ilustrar melhor, que era um erro, né, que eu falei assim, olha, a gente está na lâmina número 5, né, do sumo sacerdote, e eu não mostrava para vocês a lâmina por um erro bobo, né, era só ter comprado isso aqui, e pronto, né, então, está aqui, mas eu não queria falar disso, não. Eu queria perguntar para o meu lugar se vocês estão bem, como é que vocês estão, né? Estão com saudade aí das aulas. Eu também estou com saudade das nossas aulas de psicologia. Por uma série de, de problemas, problemas, a gente não conseguiu... É, entrar aqui nas nossas aulas, beleza? Então, hoje a gente recomeça, eu queria pegar aqui um texto para a gente começar a ler, Vai ser é uma aula um pouco diferente, vai ser uma aula com, com base em texto, tá? já vou, vou ler para vocês aqui um texto e a gente vai comentando ele pouco a pouco. O primeiro ponto da aula de hoje, e mudando um pouquinho ali, é, ter diversão um pouco o assunto do qual a gente vem tratando nas últimas aulas de psicologia, eu vou falar um pouco sobre a grande questão da existência-ação, né? do princípio do homem. E quando a gente olha o princípio do homem, é... o homem ele foi feito a partir, simbolicamente, mas também concretamente, o homem ele foi feito de, de duas matérias, né? de duas matérias, e... o homem foi feito de, de, de três matérias, perdão, né? o homem foi feito do barro, que é a composição entre a terra e a água. Então, a terra é aquele elemento simbólico que mostra para gente um tipo de consistência, né? Que mostra para gente uma uma estrutura a Terra ela é um tipo de receptáculo a Terra ela recebe a chuva que vem do Sol a Terra ela recebe o calor a chuva que vem do céu perdão a Terra recebe o calor que vem do Sol a Terra ela recebe o ar que paira na atmosfera a Terra é um tipo de receptor universal então nesse sentido é claro que o homem ele vai ser feito a partir da Terra né a Terra ele vai ser um primeiro material simbólico é, que vai dar a constituição do homem, e é por isso que na Sagrada Escritura diz que o homem, ele foi feito a partir da terra, agora da terra pura, Ítalo, claro que não, a terra, ela é moldada pela água, né, então é claro que apenas a terra, ela não tem essa capacidade de conseguir acolher dentro de si os elementos que germinarão, né, então, se a gente basta olhar para o campo, basta a gente olhar para a vida de um camponês ou para a história dos nossos avós, e a gente sabe que para eles poderem cultivar a terra é necessário que essa terra ela esteja trabalhada, ela esteja preparada, não é? Então, se a gente pega uma terra seca, uma terra batida, como por exemplo é a terra anunciada, né a primeira terra, por exemplo, daquela parábola do semeador. Lembra quando Cristo fala que havia um sujeito, um semeador, que andava pelo caminho e algumas sementes caíram dos seus bolsos e caíram em terra dura, terra seca? É uma terra ali que é uma terra sem água, é uma terra sem ar, é uma terra que não consegue absorver propriamente a luz do sol. Né? Então, o homem ele é criado a partir da terra, você lembra disso? né O Deus... É, e você não precisa ter religião para acreditar nisso sequer, isso sequer é assunto de religião, isso aí é um conto místico, é um conto mítico, perdão, simbólico, e se você tem religião, você acrescenta o conto simbólico, o conto narrativo também. Então, o homem, ele, é, ele, ele vem a partir da terra, mas não é de uma terra bruta, é de uma terra de, com água. A terra com água, ela é a lama, é o barro, então, a partir do barro, o homem é feito. Agora, veja, veja que coisa interessante. É só terra e só água que tem nesse homem, não? É terra, água e, se você lembrar da história completa, é terra, água e ar. Né? Olha só que coisa bonita. Olha que coisa bonita, né? Então, o homem ele ele recebe o elemento terra, ele recebe o elemento ar. E o, o elemento água, e ele por fim recebe o elemento ar quando o oh Deus sopra em suas narinas o sopro da vida, né? Quer dizer, Deus ele introduz no homem o elemento ar. Então, o homem, por, de, por constituição natural, ele é terra, água e ar, né? Esses são os elementos minerais que são a constituição do homem. E para que o homem esteja equilibrado, falta nele mais um elemento, que é o elemento fogo. Né? Então, para que o homem esteja equilibrado, faltaria nele o elemento fogo. Né? Então, você entende isso? Quer dizer, o, o homem está lá, né, quer dizer, uma estátua de barro, ele recebe uma pneuma, ele recebe o sopro nas suas narinas, e a partir do qual os pulmões dele se inflam, e ele passa a ser um ser vivente, começando a tatear e a descobrir os elementos desse mundo e a dar nome aos elementos desse mundo, não é? é... Tá ele começa a dar nome aos elementos desse mundo, né? então é facultado ao homem nomear tudo e falta no homem um certo elemento que é o elemento do fogo né? o elemento do fogo esse fogo, ele simbolicamente ele misticamente ele é tratado por todas as tradições religiosas como né? o, como aqui, aquilo que é necessário ser cultivado dentro de si mas sobretudo que ele recebe do alto ele recebe do alto dia a dia. Então, como quem diz o seguinte, olha só. É... É... Ele recebe do alto dia a dia. Então, existe algo que é da natureza humana, algo que é próprio, que é natural do homem. E existe um outro algo que o homem recebe dos céus. Ele recebe de cima. Ele recebe um fogo que vem de cima, né? É... Tá ruim, gente? Ficou muito ruim? Não. Ficou muito ruim o áudio? É porque tá um bate-bate aqui fora e uma obra que tá, tava me atrapalhando, mas eu posso voltar também, não tem problema nenhum. Tá muito ruim o som ou tá dando para entender? É, tá ruim, né? Então, beleza. Tá ruim ou tá? Só, só me fala aí, pessoal, só pra eu saber. É, pra gente poder concluir. Ficou péssimo? Tá? Péssimo é ruim. Parece bem forte. É. Simbolicamente falando, é, o fogo é aquele elemento de atenção de cotidiana, diária, que todo o homem deve ter dentro de si. Né? Então, o, para que o homem ele seja completo, ele precisa de uma harmonização perfeita dos quatro elementos dentro de si, sendo que três ele, ele recebe gratuitamente da sua própria constituição, não é? os dois primeiros, a terra e a água elas são de baixo, preste atenção na simbólica, né? A terra e a água, elas são de baixo já, indicando um certo repouso na humanidade, né? Um repouso na humanidade e... <coughs> o repouso na humanidade e os dois elementos superiores, o ar também constitutivo, né? O homem ele recebe o sopro de Deus na sua narina, elevando-o para cima e o fogo, como aquele quarto elemento dificultoso que ele tem que buscar no seu dia a dia, buscar na sua cotidianeidade, né? Quer dizer, o fogo podendo ser representado, por exemplo, pelos dons místicos do Espírito Santo. Então, o um homem, ele se torna mais homem, não? Né? O um ser humano, ele se torna mais ser humano quando ele incorpora em si esses dons místicos do Espírito Santo. É, e essa é, essa é a grande graça da vida humana, no final das contas, né? É uma posse, um conhecimento absoluto da própria natureza humana. Então, quando chega um paciente, né? Lidando com as questões dele, é, falando das suas dificuldades, das suas, é, dos seus traumas, falando das suas... É, traições, das suas degenerações, das suas esperanças, das suas expectativas, a gente sempre é, vai, vai entender o seguinte, falar, olha, tem aí nesse componente humano, nesse operar humano, a gente tem dois polos de tensão para baixo, por assim dizer, dois polos que é, puxam a humanidade do sujeito para baixo e que são absolutamente presentes, e é disso que ele é feito, é disso que ele é feito de um modo inanimado, né? quer dizer, ele é feito de um modo inanimado, de terra e água, a terra e água. Se a gente sabe, se a gente conhece é simbólica, e eu já falei, pessoal tá sem som, é claro que não tá sem som, né? Se tá sem som, para você, dá um refresh aí, não tem como tá sem som, né? É, tá sem som, fala para mim. É... O áudio tá ótimo para todo mundo. Eu tô vendo que o áudio tá bom aqui. Se tá sem som, para você, você dá um refresh aí né, é, para Você dá um refresh aí, beleza? É... Ok? Tá ou não? Beleza? Tá tudo bem? Vou tocar o barco. Não, vou tocar. Estou só, só falando aqui só para vocês sossegarem o facho aí. Os faners para pra cacete. Tá? Então, olha só, vamos lá. De um lado, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. De um lado, existe essa tensão polar que joga o homem, por assim dizer, para estar tá colado na terra, graças a Deus, isso é uma maravilha, a gente está colado na terra. É uma maravilha a gente sentir com esse mesmo sentimento do mundo. É uma maravilha a gente estar dentro do pulso do mundo, quer dizer, sentir o que o mundo sente, sentir a humanidade, sentir essa, essa materialidade do mundo, sem, sem nunca se descolar, sem nunca é, se dispersar. Isso é constitutivo do ser humano. Agora, uma grande preocupação... Esse, o ser humano, ele de fato, ele cola nessa polaridade, e não tem como ele colar nessa polaridade, nessa polaridade, por quê? Porque ele recebe, na sua origem, na sua gênese, ele recebe, é claro, simbolicamente, mas verdadeiramente, ele recebe um sopro, ele recebe um tipo de conexão, ele recebe um tipo de aspiração, ele recebe uma orientação. Porque o ar ele está orientado para expandir, o ar ele está orientado para subir, o ar ele está orientado para o céu. E é isso que Dom Giussani chama de senso religioso, né? O Dom Giussani chama de senso religioso essa orientação natural, veja, não é sobrenatural, essa orientação natural do homem às coisas do alto, essa orientação natural do homem às coisas de cima, essa orientação natural do homem que não se convence que ele é simplesmente matéria, que ele é simplesmente barro e água, mas que ele tem dentro dele, constitutivamente, sem precisar buscar, sem se deixar é, seduzir, ele tem nele algo que nunca, jamais o abandona, que ele está lá, que ele carrega consigo, né? que é justamente esse sopro, que é o sopro do ar. Né? Isso na prática, isso se concretiza, por exemplo, com coisas muito triviais. Então, um ser humano, por exemplo, porque ele não é só barro, ele não é só terra e não é só água, um ser humano, ele pode se comprometer, ele pode se comprometer com o tempo, ele pode se comprometer com o horário, entendo isso aqui que eu vou falar, isso aqui é maximamente importante para a gente, isso aqui esclarece, isso aqui resolve uma série de questões tolas, triviais, é, banais, sobre é, a imortalidade da alma, e a gente já sabe que a alma é imortal, é evidente que a alma é imortal, é necessário que ela seja imortal, por quê? Porque só morre aquilo que está na matéria apenas, aquilo que está dentro do tempo apenas. Então, entendo o seguinte, o que, que é, preste atenção nisso aqui, o que é o tempo? O tempo é a marcação da passagem da matéria, o tempo é a marcação da decomposição da matéria. Então, só tem tempo nas realidades materiais, só tem tempo nas realidades materiais. Quando a gente está falando de uma realidade não material, não tem tempo, por exemplo, uma fórmula de Báscara, por exemplo, uma fórmula, de um teorema de Pitágoras. O, o teorema de Pitágoras e a fórmula de Báscara, elas estão na matéria? Não. Elas são conceitos lógicos, não é? Então, não estão sobre as leis do tempo, elas não se decompõem, não se degeneram. Por assim dizer, elas são eternas. Isso todo mundo consegue entender, isso todo mundo consegue compreender. Agora, tem uma coisa interessante. Eu consigo me comprometer com você? Né? Eu consigo olhar aqui para a Fernanda Marques Lisboa, por exemplo, é... e falar assim, Fernanda... A gente, vamos, vamos montar uma franquia da Cacau Show? Será que você pode se encontrar comigo amanhã, às 11 da manhã? Né? A Fernanda, porque é uma pessoa, que é um ser humano, né ela vai dizer o seguinte, tá bom, eu falo, posso? Então, amanhã, às 11 da manhã, nós dois estaremos juntos tratando sobre a franquia da Cacau Show. Por que, que a gente consegue fazer isso, Fernanda? A gente consegue fazer isso por um único motivo. Porque a gente, preste atenção nisso aqui, se a gente não tivesse um domínio sobre a matéria e o tempo, ou seja, se dentro de nós, constitutivamente, a gente não tivesse uma capacidade de estar por cima, dominando a matéria e o tempo, a gente sequer perceberia que existe a matéria e o tempo, como, por exemplo, um peixe que está dentro d'água, ele não percebe que está dentro d'água, porque a água, para ele, é o universo dele inteiro. Ele só percebe que tem água quando, você quando tiram ele da água, né? Quando tiram ele da água, ele percebe puta, eu estava dentro d'água, né? Até que ele saia da água, ele não nota que tem água. Você consegue entender isso? Então... A gente só consegue vencer o tempo e essa é a vitória do homem, a vitória do homem em relação à matéria, a vitória do homem em relação ao tempo, ela é máxima, ela é claramente demonstrável. Ela é demonstrável por aí, por exemplo, né? Ela é demonstrável porque a gente consegue se comprometer, a gente consegue combinar, a gente consegue dizer que vai estar presente às 11 da manhã. É tão, isso é tão simples, isso é a prova racional mais do que racional, isso é a prova intuitiva, isso é a demonstração intuitiva de que o homem não está sujeito às leis da matéria e do tempo pelo simples fato de que a gente consegue se comprometer no horário, Fernanda. Então, essa é, essa é a prova, esta é a prova de que o homem tem dentro dele esse sopro, esse pneuma, esse sopro de Deus, se você quiser usar a mística, mas se você não quiser usar a mística cristã, você vai dizer o seguinte, olha, o homem tem dentro de si na sua constituição, ele tem uma tendência, ele tem uma inclinação às coisas do alto, né? O homem e a mulher têm uma inclinação às coisas do alto. E faltam, né? E falta nesse mesmo homem, falta nesse mesmo homem o símbolo do fogo. Falta nesse mesmo homem o próprio fogo. Então, olha só, entenda, o homem tem uma polaridade inferior que a terra e uma polaridade inferior que a água. As duas, se condensando, elas dão o substrato do que é o homem, ou seja, uma terra receptiva, uma terra que pode ser informada. Isso é propriamente o homem. E o homem recebe um sopro como que é o seguinte, olha, você está orientado para cima, você está orientado para o alto. O fogo, misticamente falando, simbolicamente falando, o fogo é aquilo que se acrescenta ao homem. Preste atenção. O fogo é aquilo que se acrescenta ao homem, inflamando a sua natureza, ou seja, inflamando o fogo, inflamando a sua natureza para a conquista, para a posse de uma biografia plenamente vivida e orientada. Orientada para onde, Ítalo? Para as coisas do alto, evidente. né Porque... Assim como a tradição hermética fala, né? o que está em cima, como o que está embaixo, o que está embaixo, como o que está em cima, mas o que está em cima é superior ao que está embaixo, evidente, todo mundo sabe disso. Então, quais são, essa... anote aí, quais são esse... os símbolos do fogo? Aparece para gente de modo sete, são sete os símbolos do fogo, né? São sete os símbolos do fogo, ou seja, um homem e uma mulher são mais homem e mais mulher, e aqui a gente já começa propriamente a nossa aula, quando eles são capazes de pedir e receber e cultivar e dar tratos a sete princípios. E se você quiser escrever, você pode escrever quais princípios são esses, Ítalo. É o princípio da fortaleza. Anote. O princípio da fortaleza, tá? É o princípio da sabedoria. O princípio... Preste atenção. Preste atenção. O princípio da ciência... E a ciência aqui, preste atenção, a ciência aqui não é ciência contemporânea, não é ciência de balcão, não é ciência da USP, não é ciência do New England Journal of Medicine. É uma outra ciência, é uma ciência de um olhar em conjunto. É conseguir olhar a complexidade da totalidade. Tá? Então, o homem que está amputado, o homem que olha as coisas só na sua fração, é um homem que não tem o dom da ciência. O dom da ciência é aquele comprometimento em olhar a realidade na sua complexidade, de, em olhar a realidade em todas as suas áreas, e não apenas uma, tá? Depois, né, a outra, outra outra, manifestação mística do fogo na alma do homem é o conselho, a possibilidade de dar conselho, né? O reto discernimento, você conseguir ter o... você conseguir <coughs> ter um reto discernimento né, e poder aconselhar as pessoas e muitas vezes aconselhar aos demais não é dar a sua opinião, mas é entender que, entender que existe uma multiplicidade de trajetórias possíveis na alma é, daquele sujeito que está na tua frente, ela está escolhendo uma delas e você com a reta compreensão, você aconselha. e Muitas vezes, aconselhar é acalmar a pessoa, né? É, outro, a outra manifestação ígnea, outra manifestação de fogo que deve animar a alma do sujeito é o dom do entendimento, né? O dom do entendimento, um dia eu vou falar só sobre isso, né? O dom do entendimento, ele de algum modo está muito conectado ao dom da ciência, tá? É... <cười> Mas o dom do entendimento é uma outra coisa que tem, tem muito que ver com a inteligência também, tá? Depois, esse aqui sim, que talvez seja o nosso grande ponto do dia, né? Que é o dom da piedade. O que, que é o dom da piedade como o fogo, né? O dom da piedade é o dom das práticas espirituais, né? E talvez esse aqui seja, seja a grande coisa, né? Esse aqui seja a grande coisa mesmo, é... O dom da piedade é aquilo que mais faz, mais que aproxima o homem daquilo para o qual ele foi criado, tá? O dom da piedade é, uma, é, uma, é um tipo de fogo justo, é um fogo que faz com que o homem seja homem, porque Porque ele se instala mesmo na realidade própria dele. O que, que é esse fogo da piedade? O fogo da piedade é aquele fogo que queima as nossas mais inclinações. É aquele fogo que queima os nossos juízos próprios. É aquele fogo que queima tudo que está sobrando na gente e deixa só o centro, deixa só o núcleo que importa para a salvação da alma individual. Né? Então, eu vou, depois eu explico certinho o que, que é o dom da piedade. E por fim o sétimo fogo o sétimo fogo a sétima chama a sétima labareda que inflama o homem definitivamente para as coisas do alto é o que a gente costuma chamar do bom e velho temor de Deus né temor de Deus ai ah, então mas eu trato é, Deus como um pai eu não tenho medo dele não seja infantil não seja estúpido né é, para 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 de afetar imediatamente uma certa familiaridade uma certa intimidade que você nem de longe tem, né? Você não tem intimidade com Deus só porque você simplesmente acha que tem. Ele mesmo disse que nem todo aquele que chamar Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então você pare de começar a recortar a religião, começar a recortar a personalidade do Cristo, porque ele em nenhum momento nenhum falou isso, né? Então você vire homem, vire mulher, entenda que é necessário um certo tom de urbanidade, um certo tom até vou dizer, é, sem nenhum medo de errar. É, um, um respeito, né? um respeito quase que distanciado de que Deus é um tipo de rei, e você é um vassalo, um súdito, você é um mendigo imundo, você é um porco que ainda está para longe, você está para fora das muralhas do castelo, se a gente quiser usar a tipologia sociológica de Santo Agostinho, da cidade de Deus e da cidade dos homens. né? Então... É... Né? cuidado com essas familiaridades aí, então ficar chamando de Deus de senhorzinho, não sei o que, funciona de vez em quando, mas a verdade é que o temor de Deus é um desses fogos que inflama o homem. Dito isto, ou seja, dito do que o ser humano é feito, né? o ser humano ele é feito em primeiro lugar dessa articulação simbólica dos quatro elementos dentro de si, sendo que três desses elementos são herdados constitutivamente e o quarto elemento, que é o elemento do fogo, ele deve ser conquistado <risos> através de um esforço diário da nossa alma, né? um esforço diário para se aproximar, é... para que a gente possa se aproximar daquilo para o qual a gente foi criado, Ok. Dentro de todo esse contexto, né, a gente para para que a gente possa desenvolver essa compreensão do que que é o homem, existem uma série de tratados, existe uma série de livros, né, uma série de livros tradicionais e clássicos que explicam para gente o que que é o homem. Eu trago aqui para você, para vocês que estão estavam aqui na minha na minha estante, né, minha biblioteca não está aqui, mas por acaso na minha estante tinha alguns livros aqui, né, um deles é esse aqui, ó, Teologia da Perfeição Cristã. Né, do Antônio Royo Marim, tá bom? É um excelente livro, que, o que, que esse livro fala? Esse livro fala o seguinte, fala assim, olha, como eu articulo esses quatro elementos dentro de mim em vistas a ser mais homem, em vistas a ser mais santo, em vistas a ser mais perfeito. E o Antônio Royo Marim, ele desenvolve é, nessa edição aqui, que é uma edição da BAC. Excelente, né é, eu li esse livro, na verdade, em PDF já há muitos anos, mas essa edição da BAC tem quase mil páginas, e nessas mil páginas, né, curiosamente, o, o Antônio Marim, e agora que está a hora, né? Agora que começa aqui a nossa <coughs> começa a nossa aula. Vamos lá, tenham paciência, tá? Primeira parte do livro do Antônio Royo Marim. Princípios Fundamentais da Vida Cristã. Ele está falando assim, Já: princípios fundamentais da vida cristã. Capítulo 1, a finalidade da vida cristã. Capítulo 2, a Santíssima Trindade. Capítulo 3, a Configuração com Jesus Cristo. E aí eu trago mais um livro aqui, nessa edição maravilhosa, belíssima, é, exagerada, né, da imitação de Cristo. Uma edição da minha biblioteca católica, do meu amigo. É, não, não é ele que é o autor, né? o autor é o Tomás de Kempis, né? Mas do meu amigo Matheus Basso, uma edição linda, né? linda, da gosto E aí você faz o seguinte, fala, olha só, vamos lá, preste atenção aqui. É, a configuração com Jesus Cristo, capítulo 3, da primeira parte do livro do Antônio Rui Marim. Aí você pega esse livro aqui como apêndice para ajudar. E aí você começa a ler os pontos aqui, ó, Avisos para a Vida Espiritual. Fica calmo aí, fica quieto e ouve, tá? Isso vai te ajudar. É, Avisos para a Vida Espiritual, no, no grande livro, um livro clássico, um livro clássico chamado A Imitação de Cristo, do Thomas de Kempis. Né? Um, livro, um, livro um livro que vários santos leram. Né? E ele começa aqui, ó, vamos lá. Avisos para a Vida Espiritual, da imitação de Cristo, do desprezo de todas as vaidades do mundo, todas as vaidades do mundo, desprezo delas, do humilde sentir de si mesmo, da doutrina da verdade, da prudência nas ações, da lição das sagradas escrituras, das afeições desordenadas, que se há de fugir a vã, esperança e orgulho, que se há de evitar a excessiva familiaridade, da obediência e submissão, que se deve evitar as palavras inúteis, da paz e do zelo da perfeição, das vantagens da adversidade, da resistência às tentações, que se há de evitar o juízo temerário, das obras que procedem da caridade, da paciência com os defeitos alheios, da vida monástica, dos exemplos dos santos padres, dos exercícios do bom religioso, do amor, da solidão e do silêncio, da compunção do coração, da consideração da miséria humana, fantástico essa parte aqui, da meditação da morte, essa sequência 22 23 é ótima, do juízo e das penas dos pecadores, da fervorosa emenda de toda a nossa vida. Aí vamos lá, livro 2, Instruções para a Vida Interior, da conversão interior, é... claro que pode, Bárbara, o que que tem a ver? Você é evangélica, mas você é uma pessoa, você é alfabetizada, não tem nada a ver, fica aí. Da conversão interior, da humildade e submissão, do homem bom e pacífico, da pureza e simplicidade de intenção, da consideração de si mesmo, da alegria da boa consciência, pá, 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 pá. Livro 3, da consolação interior, da conversão interior de Cristo com a alma fiel, do fiel, com a verdade, é, como a verdade fala interiormente com... <coughs> Perdão. Como a verdade fala interiormente sem o estrépito de palavras. E por aí vai, né? Prova o verdadeiro amor, como é doce servir a Deus, pá, Livro 4, do Sacramento da Eucaristia. Bem, sacramento da Eucaristia, veja bem. É, com quanta reverência se deve receber Cristo, Senhor nosso. Como neste sacramento se manifesta ao homem a grande bondade, do... do exame de consciência e do propósito de emenda, da oblação de Cristo na cruz e do dom de si mesmo. Né? Que o corpo de Cristo é. O Tá? É? é, tô gravando aula. Que a graça da devoção se alcança com a humildade e a abnegação de si mesmo. Né? De que o homem não deve investigar curiosamente o sacramento, mas ser humilde imitador de Cristo, submetendo o entendimento à sagrada fé. Opa. Ah, por que eu estou falando isso tudo? Né? Por que eu estou falando isso tudo? Vamos continuar aqui. Você vai entender por que eu estou falando isso tudo. Porque em nenhum lugar tradicional... Nenhum lugar tradicional. Eu estava falando isso com uma série de amigos, inclusive, ao longo dessas semanas. Né? Inclusive, alguns padres, alguns sacerdotes, alguns pastores, inclusive, me escreveram, ficaram conversando comigo, dizendo o seguinte, Ítalo, muito obrigado. Né? Eu entendo. Enfim, cabe, mim, cabe a mim fazer isso. Não tem problema. Bem, ia pedir um cafezinho, mas já foi embora. É, cabe a mim fazer cabe a mim fazer isso, não cabe mais a ninguém eu que tenho que fazer, eu entendo tem um, tem um puta debate aí, uma pauta sobre a feminilidade e a masculinidade sobre se homem e se mulher né tem uma série de padres depois eu fiz umas postagens né, óbvio, truncadas enfim, é, não expressas é, na sua totalidade é evidente, né, a própria natureza dos históricos, mas um monte de padre um monte de pastor, hein um monte de padre, um monte de pastor, alguns amigos judeus, inclusive, me escreveram e falaram assim, Ítalo, muito obrigado, muito obrigado, esse assunto de feminilidade e masculinidade, ele já estava nos asfixiando, ele já estava nos, nos asfixiando, já não sabia mais o que falar sobre esse assunto, porque é como se fosse assim, olha, é, é um martelar em geleia, né? é um pregar prego, né? é um pregar prego em geleia, é, é um a parafusar a água, não fica nada, você tá entendendo? É o que acaba acontecendo. É bonito, é gostoso. Eu vou ler daqui a pouco para vocês um negócio aqui. Isso cego aí a gente tem tempo. Vocês estão no Covid, é vocês não tem nada para fazer, então fica, fica aí, né? É isso aí, é o que o Samuel falou. Fica sem instrumento verdadeiro. Eu vou ler daqui a pouco aqui uma coisa que eu adoro. É um ator que eu adoro, mas a verdade é que não, não ajuda em nada, você tá entendendo. Então, um monte de padre, um monte de padre, um monte de pastor, muito mesmo, me escreveram agradecendo. Falei, pô, graças a Deus, você, botou, você deu a pauta de novo. Vamos voltar a falar de santidade? Vamos voltar a falar de ser gente? Antes de ficar falando essa coisa de feminidade e masculinidade. Né? O próprio Julian Marias, aqui, em vários, vários livros dele, mas ele não é idiota, o Julian Marias. Aqui, ó, Mapa do Mundo Pessoal, por exemplo. Ele fala o seguinte, no capítulo aqui, ó. Então, é um livrinho pequeno. Né? ele falava muito interessante. eu Adoro olhar Marias. Ele falava para gente: falava, Olha, ele falava, eu escrevo livros curtos porque eu quero que eles sejam lidos. Ele falava isso, eu acho fantástico, né? É um livrinho curto, porque para você poder ler a porra do livro, é um livro. Quer ver quantos capítulos tem? É um livrinho, é um livrinho já pequeno e com 13 capítulos. Ou seja, cada capítulo é pequenininho, tá? Cada capítulo é pequenininho, então. É só, a gente, é só a gente pontuar a coisa, entendeu? Acho que não, não, não é para ter uma discussão nesse assunto. O assunto ele é tão óbvio, meu Deus do céu. Isso é um assunto claríssimo. É... Né? Então ele começa assim, ó. capítulo 2. Pessoa masculina e feminina. Por que, que eu estou falando isso aqui? Presta atenção, Só para só ajudar você a pensar. Porque em nenhum tratado, né? Aqui, ó, no de Cristo, puta livro de mística, né? Concorda? Antônio Arroyo Marim, puta livro de ascética e mística, no Tanquerei, puta livro de assética mística, né? No Ensenhanças Coterianas de Santo José Maria também, puta livro de assética mística, é, São João da Cruz. Porra! Porra, nenhum desses sujeitos. Nenhum desses sujeitos escreveu um tratado de como ser santo sendo homem ou de como ser santo sendo mulher. Nenhum deles fez isso. Você quer ir mais longe? Aristóteles, quando escreveu o seu livro do funcionamento feliz do homem, ou seja, como o um homem chega a ser homem plenamente, né? aquele grande livro, que são anotações, né? mas a gente entende como livro, é, ética anicômaco, né? É, ele não escreveu ética anicômaca, né? Ele escreveu ética anicômaco. Como que é o seguinte: olha, o ser humano, você tá entendendo? Então, se você pega, por exemplo, o Adolfo Tanquerrei no Compêndio de Teologia Cética e Mística, ou você pega o um Álvaro Calderon, você que pega o próprio São Tomás de Aquino, porra, né? Você pega qual, qualquer sujeito, qualquer sujeito, que na, na segunda segunda de São Tomás de Aquino, você não vai ver distinção ali de como você faz uma escalada mística sendo homem ou sendo mulher, porra. Né? O próprio... Então, essa que é a grande questão, eu falo, tem uma confusão enorme, enorme, muito perniciosa, no final das contas, muito romantizada, que leva a um certo lugar... Ao fim ao cabo, de falta de compromisso, e eu já justifico por quê, tá? É... é um assunto que eu já justifico porque Olha aqui, ó, vamos lá, Rolhão Gênio. Eu adoro o William Marias, hein? Agora, entenda a biografia do William Marias, tá? Entenda a biografia do William Marias, é um sujeito que tinha cinco, seis filhos, não lembro casado com a mesma mulher desde sempre, era uma aluna dele, lá do curso de filosofia que ele deu, que inclusive foi o que virou o livro História Essencial da Filosofia, que é um puta livro de filosofia, de introdução, óbvio, né? De história da filosofia, no qual ele inaugura o conceito de a filosofia, é uma conversa entre os amantes da filosofia e aqueles que odeiam a filosofia, né? Então, o Julião é o sujeito é a Missa Diária, Confissão Semanal, é... <risos> construção semanal, é um sujeito que, né, tinha ali a ideia clara do que era ser humano. E ele está, de algum modo, ele tá tentando explicar alguns movimentos muito superficiais, muito periféricos, né? É claro que sim, né? O, o Julião Marisa ele não vai botar no centro de toda a sese, de toda a micha. Agora tem que ver o que você quer também, você está entendendo? Espera é, aí, eu vou explicar já. Então, olha aqui, ó. Esse livro do Julian Marias, Mapa do Mundo Pessoal, tá? É... O Mapa do Mundo Pessoal, aqui, ó, livro do Julian Marias, tá? Aqui, ó, é um livrinho meu, você aqui é o meu livro próprio, tá? Né? Ele vai ser, inclusive, a gente comprou os direitos autorais dele e está sendo traduzido novamente e vai ter um prefácio meu para explicar para vocês e para você ver. É um livro que eu gosto, tanto eu gosto que eu peguei os direitos autorais dele, tanto eu gosto que peguei os direitos autorais e vou é, publicar esse livro. Agora você tem que entender direito. Porque no capítulo 2 aqui, ó, sobre esse assunto de masculino e feminino, o Maria se fala o seguinte, ó, capítulo 2. Pessoal masculino e feminino. Vamos ler. Né? Fica, fiquem comigo aí, quem não quiser ficar também vai embora. Tá? Ele fala assim seguinte, ó. Forma inicial do caráter dramático. É o subtítulo do capítulo 2. O capítulo 2 tem o título Pessoa Masculina e Feminina, e ele põe um parágrafo dizendo assim, ó, a forma inicial do caráter dramático, tá? Então, o Juliano Marias, ele entende a vida como argumental, ele entende a vida como um drama, ele entende a vida como narrativa, né, uma história que a gente conta. Fala, olha, Julião Maria, você tá certo sobre certo aspecto, sobre outro aspecto você tá 100% errado, você tá entendendo? Isso é muito simples, porra. Né? o próprio Ortega, aquela frase falada mil vezes por mim mesmo, eu sou eu e minhas circunstâncias, olha... Sob certo aspecto, né, Ortega? Sob outro aspecto, é óbvio que não. Né? Você, com uma circunstância rigorosamente distinta, seria você ainda. Né? Eu, com uma, eu, em outra circunstância rigorosamente distinta, seria eu ainda. Existe, óbvio, um eu narrativo, que é o eu que vai se compondo a partir da, nossa, da circunstância que se apresenta para a gente. E existe um eu central, um eu profundo, aquele eu criado por Deus, a imagem e semelhança do mesmo Deus... Aquele eu que recebeu um beijo na sua fronte foi chamado desde antes da Constituição do Mundo para que fôssemos santos inconspecto ou seja, junto, juntos a ele. Esse eu substancial que independe da sua circunstância, que independe das suas instalações, que, instalações é um termo é, do Juliano Marias, que independe da sua cor, da sua raça, da sua era, de onde, você, de onde você vê, de onde você foi criado, de quem é seu pai, de quem é sua mãe... Existe um eu absolutamente profundo, que não é nada dramático no sentido é, do Julião Marias, né? quer dizer, que não se desenvolve na dramaticidade dos encontros e desencontros, que não se desenvolve na dramaticidade do que é essa vida é, humana, por assim dizer, instalada na cotidianeidade. Fala, Olha, Julião Marias, você, por um lado você acerta e ajuda, por outro lado você está absolutamente cego, e por isso você é um filósofo menor. Por isso, você é um filósofo a quem ninguém dá atenção. Por isso, você é um filósofo que não, não, não brota, não frutifica, você está entendendo? É um filósofo de insights menores. É um sujeito que eu coloco na minha assembleia de vozes, o Julião Marias, é evidente, né? Mas... É um filósofo menor, é claro, tem um alcance filosófico, enfim, de, de, de nista no final contas, né? É um filósofo pequeno, pra, no, no, no limite, no limite, no limite, é um filósofo pequeno mesmo, né? Claro, como é que você vai comparar o Julião o Marias com o Heidegger? Porque está totalmente errado, mas que é um filósofo grande, né? Com o Hegel, é, que é um filósofo ruim, mas que é gigante, né? Para não dizer óbvio, né? Você vai comparar o Julian Marias com os grandes filósofos da humanidade, realmente, com o Danz Scott, por exemplo, é, com o Plotino, com. Como é que você vai? Com, com o São Máximo confessor... Olha, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é papo de criança. Julião Marias é, é simplesmente um filósofo pequeno. E ele é tão pequeno que é óbvio que um sujeito como eu, por exemplo, consegue ler Julião Marias e completar o que ele tá falando, saber o que ele vai falar em sequência, inclusive em apontar os erros dele. Falou, olha, os erros que eu quero dizer o seguinte, não tô aqui enchendo o saco do Julião Maria, amo o Julião mas assim, consegue se apontar claramente, né? É o que falta, né? O que falta no Julian Marias, porra, é óbvio, né? Então, Julian Marias, no final das contas, a minha percepção biográfica desse homem notável, quem eu, a quem eu queria ter muito, muito, muito conhecido, dado um abraço e agradecido, é, dado um beijo no Julian Marias, ido ao velório dele, se fosse possível, poderia ter sido possível, ele morreu em 2005, né? Mas, enfim. Uma pena, não conheci o Julião Marias, amo ele, mas não, não conheci pessoalmente, espero que a gente possa se encontrar no céu, que certamente é o lugar onde ele está, o sujeito que é a missa diária, etc. É, fiel à esposa, criou os filhos, né? fiel à sua vocação profissional. Bem, o Julião Marias, minha, a minha concepção é que por ser discípulo de Ortega, e Ortega por um tempo foi um anticlerical ferrenho, né? É, inclusive a revista Ocidente, é uma revista que foi anticlerical durante muito tempo mesmo, né o Julião Marias acho que não conseguiu se livrar um pouco ali do domínio do seu mestre é, Ortega, e não conseguiu ir para a área que era a área mais própria dele. né Qual que é a área mais própria dele? Né? É, qual que é a área mais própria é, do Julião Marias? É a teologia. O Maria Marias tinha que estar falando de teologia o tempo todo, né? mas não conseguiu falar. Né? É, não conseguiu falar de teologia você vê que no próprio livro dele, Genial, Marco, o grande livro dele, faz contas, Antropologia Metafísica, existe um capítulo lá para as tantas que ele, 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 mata, ele mata a charada no título do, do capítulo, o capítulo chama-se Salvação, mas ele termina o capítulo dizendo é o problema do homem é que ele está sempre numa grande articulação entre o quem, entre o quem eu sou e o que, o que será de mim. Ao passo que o, que o homem é, tenta responder, ao mesmo tempo que o homem tenta responder quem ele é, escapa dele o que será de mim. Quando ele vai se preocupar com o que será dele, é, ele esquece quem ele é e o homem está sempre nessa articulação polar. E essa é a dificuldade... Da vida humana para o homem, falou assim: Ah, Julian, Marias, claro que não, você tá errado, evidentemente você tá errado. Ele põe isso como um problema insolúvel, né? E como um grande paradoxo da vida humana, e essa é a dramaticidade da vida humana. Papapopó, ah, fala, porra, Julian, é certo, falho freudiano grave aí, né? Porque você mata a charada no título do capítulo e você não, não, não desenvolve isso, né? No título do capítulo tá, tá escrito a solução para esse problema. Fala, porra, o homem sabe quem ele é e sabe o que será dele no momento em que ele é salvo, porra, no momento em que ele vai para o céu. Né? então quando ele vai para o céu, quando ele está diante da face de Deus, quando ele está olhando para a glória de Deus, ele sabe quem ele é ele sabe o que será dele, ele fala porra, ele é aquele que louva e honra a Deus e o que será dele? Aquele que honra e louva a Deus, ó oh, meu caralho, porra difícil entender essa porra, até um jumento feito eu consegue perceber isso no próprio relance de olho, você está entendendo? Agora é claro o Julião Marias não assumiu a sua vocação, é, ainda que ele fale de vocação o tempo todo, ele não assumiu sua vocação própria, que era de teólogo, porra né? isso é que o Julião Marias é, você olha para o Juliano Marias, você tem que lê-lo como se fosse um jeito assim, porra, ele está acanhado, ele ainda está acanhado, ele está com medo do Ortega brigar com ele, é isso que o Julião Marias é, no final das contas, não é uma pena falar isso, né? mas é o que ele é, no final das contas, é um filósofo menor por isso, é um filósofo menor porque não pisou no terreno que era próprio, você vê o Julião Marias falando de Deus, falando da... É, da da alma humana, você fala, você é gênio, você tá entendendo? Você é gênio. Né? É, é gênio. Só que, porra, quando ele começa a, a, a... Ok, olha o papo dele, né? A forma inicial do caráter dramático. Capítulo 2 de pessoa masculina e feminina. Né? Mapa do mundo pessoal. Essa tradução aqui é da Diva Ribeiro de Toledo e Pisa. Não, não, infelizmente não conheço, não sei quem é. é publicado em 95. Tá? Livro de 95, livrão, livrão, livraço. Né? É... Livraço. Ele então, vai assim: A vida humana se realiza em duas formas bem distintas. Dois pontos: homem e mulher. Ambas têm caráter pessoal e por isso lhes pertence a igualdade no que tem de pessoas. Porra. Né? E aí ele aqui, um pouco contrariando tudo que ele sempre disse, ele define pessoas, é, no que tem de pessoas, travessão, direitos e deveres, condição econômica, jurídica, possibilidades sociais, etc. Falou, oh, Juliana, você nunca definiu pessoa assim. Então, calma lá. Né? Calma lá. Ambas têm caráter pessoal, e por isso lhes pertence a igualdade no que tem de pessoas. né Fala, olha, Julián, você tem um livro inteiro chamado Persona, né? no próprio Antropologia Metafísica, você trata a realidade de pessoa de modo muito mais profundo do que esse travessão aqui. Como quem diz o seguinte, olha, eu não posso ficar falando muito disso, porque se eu falar disso, eu vou ter que invalidar todo esse capítulo. Né? Eu vou ter que invalidar todo esse capítulo. Então, o William Maris fala assim, olha, tanto homem e mulher tem algo que é comum, que é o pessoa. Embora sua realidade seja enormemente distinta e o igualitarismo a seu respeito seja uma violência e, portanto, uma injustiça. Pô, mas é claro, né? É claro. Que, enfim, ninguém está confundindo nada, homem é homem, mulher é mulher. Né? cachorro é cachorro, macaco é macaco, viado é viado, já diria o, o, o filósofo Falcão. Né? Ninguém está confundindo uma coisa com a outra. Agora, aquilo que tem de central, aquilo que tem de nuclear num homem, é o que ele tem de pessoa, porra. O próprio Juliano Marias fala isso aqui, só que ele foge da, da, da questão por quê? porque ele, quer, ele vai falar da tensão polar masculino e feminina. Depois de dizer isto, porém, é preciso perguntar-se se o homem e mulher, igualmente pessoas, são pessoas iguais. Isto é, se sua personalidade não apresenta tantas diferenças como aquelas que se descobrem na figura de suas vidas. Dentro do mesmo sexo se dá uma atitude que podemos chamar neutral e que fala de raiz nas relações, e que fala de raiz nas relações entre homem e mulher. Ser homem, gravemos bem, consiste em estar projetado para a mulher. E ser mulher consiste paralelamente em estar projetada para o homem. Este caráter de mútua referência implica naturalmente uma estranha insuficiência de cada um, indigência ou carência, já que homem e mulher se necessitam reciprocamente para serem quem são, fora outras possíveis necessidades, aliás, muito diversas. Veja bem... Para uma pessoa carente, né? ou para uma pessoa que está querendo justificar uma série de merdas que ela está querendo fazer na vida, esse parágrafo é fantástico, é do caralho. Olha isso, olha a coisa bonita. né? É, dentro do mesmo sexo, pá, 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 pá. Então, esse caráter de mútua referência implica naturalmente uma estranha insuficiência. Né? É, já que homem e mulher se necessitam reciprocamente para ser quem são. Fora outras possíveis necessidades, aliás, muito diversas. Hã? Aliás, muito diversas. Ó, temos vários problemas aqui. Vários problemas aqui. Primeiro ponto é, a gente está no texto do Juliano Maris, no qual ele afirma várias vezes que é necessário ser pessoa, é necessário ser gente. É necessário ser pessoa e ser gente. Então, atente, ó, vamos lá. Imagina uma pessoa que é desordenada do ponto de vista sexual, do ponto de vista da preguiça, do ponto de vista financeiro, do ponto de... de tudo que é... canto. É totalmente desordenada, é preguiçosa. É uma pessoa que não está né, não comprometida com a vida uma pessoa que, sei lá, falta nela todas as virtudes básicas, falta todo esse, todo esse elemento de fogo que eu descrevi no primeiro momento da aula, e ela lê esse parágrafo aqui, ou vê algum professor explicando que um homem para ser homem, uma mulher para ser mulher, necessita reciprocamente do outro, porque tem uma insuficiência. Olha, das duas, uma. Ou você vai criar um relacionamento absolutamente abusivo, no qual um dos dois vai, 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 vai abusar do outro, não é? Ou você vai ficar justificando as tuas traições e as tuas fraquezas por causa dessa porra desse parágrafo, porque você não entendeu o que o próprio Julião Marias falou, meu Deus do céu. É necessário ser gente? Ah, mas, mas a, a gente aparece gente masculina e gente feminina. Não é possível ser homem, não é possível ser, ser humano sem ser homem ou ser mulher. Tá, tá claro isso aí? Isso aí tá claro, ninguém tá discutindo isso. Porra, é só você olhar, meu caralho. Você olha e você vê. Agora, o problema é a busca do símbolo masculino e do símbolo feminino. Falar, olha, não existe isso, você tá entendendo? É o seguinte, preste atenção no que, é que existe. Você, quando se torna pessoa e você é uma mulher, você se torna mais mulher sem sequer precisar prestar atenção nessa porra. Você, quando é uma pessoa e, por acaso, é um homem, e você se torna uma pessoa a saber. Você se torna mais homem. Uma pessoa a saber, né? Entendendo quais são os princípios fundamentais da vida cristã, ou seja, qual que é a finalidade da vida cristã, né? A configuração com Cristo, né? Ou então, você vai entendendo... É, os aspectos negativos da vida cristã, ou seja, a luta contra o pecado, contra o pecado mortal, contra o pecado venial, contra a imperfeição, é tudo aqui, ó. A luta contra o mundo, a luta contra o demônio, a tentação, a obsessão diabólica, a possessão diabólica. Agora é o seguinte: você pode fazer, ai, ai, não quero ouvir isso. Ai, que blá blá blá, que chatice. Entendeu? Então você vá para outra filosofia, você vá para essa porra aqui, ó. Né? Pronto. Você quer esquecer isso tudo? Não vai pra essa porra sabe o que, é que vai acontecer contigo? tu não vai ser nem homem, nem mulher nem gente, porra, é isso que vai acontecer né fica brincando de, de dar aula, ou de explicar ou de querer ser homem, ser mulher, ser masculino ser feminino, sem você tá atento a ser gente, e olha só esse aqui é o caminho, você deve virar, vire homem vire mulher, como é que faz isso? para ser homem agora tem que ficar cortando lenha deixa a barba crescer e dar tiro nos outros, isso é ridículo o que, que você tem a ver com ser homem porra Caralho, o que isso tem a ver com ser homem? Então agora para ser mulher eu tenho que, sei lá, inventa aí uma porra de, que mulher? de mulher. Óbvio que não, porra. Você vai depender de mil, mil fatores. Ah, uma mulher viúva, caralho, entendeu? Um homem viúvo. Vai, cada, ele vai, vai assumir várias funções entre mil aspas masculinos e femininos. O que, que isso tem a ver com a tua instalação no mundo, porra? É óbvio, é exatamente, Ariel. O que vem primeiro é a, é a busca pela santidade, independente do caralho do, do gênero que você tem. Você está entendendo? Né? Então, esses papinhos de igreja aí, padre, pastor, rabino, que é resgate da masculinidade, resgate da feminilidade, resgate do caralho a quatro. Você pode botar esse título na palestra, não tem problema nenhum, porque, é, porque chama a gente. Agora, lá dentro, né? lá dentro, você esquece, não fala nada disso, você vai falar disso aqui, ó. A luta contra o pecado mortal, contra o pecado venial e contra a imperfeição. A luta contra o mundo, a luta contra o demônio, a luta contra a própria carne. Né? A purificação ativa das potências. A purificação ativa das paixões, a purificação ativa das potências da alma, as purificações passivas, né? a necessidade da purificação passiva, a noite escura dos sentidos, a noite do espírito. E depois os aspectos positivos da vida cristã. Né? Ou seja, fazer o sujeito... É, ir aos sacramentos como é que você pode querer que alguém seja mais homem, mais mulher sem ter, ser, sem ter sacramento, meu caralho né? não vai dar isso aí é porra, é desculpa é desculpa, né? é desculpa. Né? então os sacramentos assim, é do, vamos, vamos explicar vamos fomentar o amor pelos sacramentos onde é que entra esse homem e ser mulher nessa porra as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Então, as virtudes teologais. Né? Como é que você faz o sujeito ter a virtude da fé? O dom do entendimento, o dom da ciência. A virtude da esperança, o dom do temor de Deus. A virtude da caridade, o dom da sabedoria. A, e aí as virtudes morais, a prudência, né? o dom do conselho, a virtude da justiça, o dom da piedade, a virtude da fortaleza e o dom da fortaleza, a virtude da temperança e o dom é, do temor e a virtude da temperança. Né? Porra! Depois encaminhar o sujeito por caminhos de oração, né? Então, Oração geral, oração litúrgica e privada, né? Os graus da oração e, aí, e por aí vai. Os meios secundários internos, né? As questões psicológicas, então, a que afetam o entendimento. Aí a gente vai falar da presença de Deus, do exame de consciência, as que afetam a vontade a energia do caráter, o desejo da perfeição, a conformidade com a vontade de Deus, a fidelidade da graça, né, depois os aspectos fisiológicos, né, a melhora do próprio temperamento, fala, ó, aspecto fisiológico, aqui tava o ponto, podia falar, assim, ó, é homem ou mulher, nem fala essa porra, fala de, 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 de temperamento, vai falar de homem e mulher aqui na página 899, e mesmo assim, ó, é, é um parágrafo, e não fala nada desse negócio de masculino e feminino, você tá entendendo? né? Está entendendo? não? Esse livro aqui é o Teologia da Perfeição Cristã, né, do Antônio Royo Marinho. Serve é para todo mundo, é, mesmo para quem não é religioso, serve, você tá entendendo? Cê, cê, isso aqui, isso aqui, isso aqui é o Tratado de Psicologia. Como é que você põe a cabeça de um sujeito no eixo? Isso aqui, ó, isso aqui é o Tratado de Psicologia. Isto aqui é o Tratado de Psicologia. Né? Que qualquer qualquer pessoa que atende gente tem que conhecer isso aqui de trás para diante. Né? Tem que conhecer isso aqui de trás para diante. Isso aqui que você, tá, isso aqui você tem embaixo do braço decorado na tua cabeça, porra, quando tu vai atender alguém. Agora imagina, você vira uma caricatura, você vai, você vai conduzir a pessoa a virar uma caricatura. Então o Maria ele tá falando aqui, ó. Você tá entendendo? Quando ele fala o seguinte, ó, esse, esse caráter de mútua referência implica naturalmente uma estranha insuficiência de cada um. Tá errado, não. O problema é a solução que ele dá para essa insuficiência. Eu vou te falar, William Maria, você vai me desculpar, Tá? Mas é a insuficiência da qual você está falando. Não é uma insuficiência que o homem tem em função da mulher e que a mulher tem em função do homem. É uma insuficiência que vem na porra do pecado original, meu filho. Né? É uma insuficiência de Deus. Você quer saber a quem o homem é polar? Qual que é a tensão polar do homem? Qual que é a tensão polar da mulher? A tensão polar do homem, a tensão polar da mulher é em face ao Cristo, porra. É pra... Omne tradetor, atrairei a mim todas as coisas, é que diz o Cristo. Quando eu for levantado, atrairei a mim todas as coisas. Fazendo uma analogia à serpente do deserto, levantada pelos judeus, né? Ah, porra! Você está entendendo agora? Se você quer colocar uma pessoa no lugar do Cristo, bem, você já sabe qual é o nome disso, né? Já sabe qual é o nome disso. Superstição, idolatria. Beleza? Cê tá, cê tá criando, você está criando um puta de um problema para a pessoa. Né? Um puta de um problema para a pessoa. Então, é claro que o polo masculino e feminino é uma anomalia brutal. Se ele tiver no princípio de tudo. Né? Então, essa insuficiência aqui, Juliano, que você está falando, é evidente que é uma insuficiência que a gente vê mas que só, só uma pessoa, por definição, pode conversar com a gente, pode ser o nosso interlocutor, que é aquele que disse, ó atrairei a mim todas as coisas, porra. Com isso, então, você está dizendo, Juliana Marias, que uma comunidade onde só haja homens, padres, é... o que, que foi? As pessoas lá são menos gente? Não pode ter santo lá? Porque não tem tensão polar feminina? para ele se completar. E aqui aqueles versos, deixa eu pegar o verso correto para eu não falar o verso de cabeça errada. Aquele verso do Antônio Machado, né? Um homem só é homem hasta. Quer ver? Eu ia su nombre de, de... Não tá indo, sei lá. Ó que merda, inventei esse poema? Será? Não. É, tá bom. Então, parece que é isso, né? Então, olha só. É... Grandes frases de Antônio Machado, de, 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 de procedência duvidosa. Tá? é de procedência duvidosa Dizem disse disse dizendo que é hombre não é sombra não é sombra mientras não ou isso nombre de lábios de não morrer dizem que o homem não é homem enquanto ele não escute o seu nome desde os lábios de uma mulher e o, o Antônio Machado isso é lindo pra quem tá amando uma pessoa porra, isso é lindo pra quem tá apaixonado isso é lindo pra quem tá querendo justificar é, enfim, os caralho agora isso é uma palhaçada sem fim, você tá entendendo? foda-se, você acha que um homem não vai ser homem enquanto uma mulher não soprar o nome dele no ouvido é claro que ele é homem, você tá entendendo? na medida em que ele segue o caminho da virtude na medida em que ele segue o caminho da religião e que ele ama a Deus né? porra é claro é claro Claro que, que está equivocado. É claro que isso serve como um poema infantil. infantil é juvenil. É um poema juvenil que você fala para a mulher que você tá amando. Do caralho você fala isso para a mulher que você amando. Já só, porra, a mulher que me ama, chega e fala meu nome no ouvido. assim, porra, agora eu sou homem porque eu escuto teu nome no meu ouvido. Do caralho isso, você tá entendendo? Né? Agora é isso, Emília. A Emília aí que fala, antecipou o que eu ia falar agora. Né? Eh? O próprio Antônio Machado fala: Quem habla solo espera hablar a. Ele não fala. Quem habla solo espera hablar a uma mulher um dia. Quem habla solo espera hablar a um homem um dia, a um varão um dia. Não, não, não. Quem habla solo espera hablar a Deus, a Deus um dia. Mi soliloquio é plática com esse bom amigo que me ensinou o secreto da filantropia. Ele tá falando com o oh Deus, porra, no poema. ¿Eh? Al cabo, nada os devo. Deveis-me, tu, quanto é escrito, com o dinheiro pago, e acudo a mansión que habito, o traje que me cobre, e o en donde lago. Ele tá falando com Deus, porra. No poema dele. Não é? Ele não tá falando com uma mulher. Ele tá com um homem, porra. É? Isso é claro evidente. É claro, tem assim, que recolocar as questões, tem que falar disso. É, é, é puramente é uma implicância. A gente pode falar exatamente o inverso disso tudo, mas é bobeira, você tá. É um anacronismo, você tá falando. Assim, é o segundo momento. Bem... numa civilização na qual homens sabem o que é. Pessoas sabem o que é ser pessoas, né? É... a gente pode falar até um pouco do aspecto masculino e feminino, que não fala quanto é irrelevante serve pra nada né? então é isso aí Marcelo Cardodoc essa proposta de tratamento seria a mesma coisa que mostrar para a pessoa sua necessidade de voltar a ser a Cristo por meio de uma vida virtuosa No limite é isso, e aí você vai ter o seu jeito de fazer isso aí, como é que você vai falar isso pra uma pessoa que não acredita em nada né? Mas é claro que no limite, no limite, no limite no limite, no limite é sempre isso você pegar a teologia da perfeição cristã e você tentar ajudar pessoas a seguir mais perto daquilo. E é claro que esse caminho. É isso aí, Luiz. Essa orientação está totalmente desorientada. Essa discussão está totalmente desorientada. Isso é uma bobeira, sem assim, fim, você está entendendo? É implicância. Isso é implicância total? Você concorda? Isso quer dizer que ambos, como tais, sem amputar ou mutilar uma dimensão essencial da sua realidade estão intrinsecamente referidos de uma forma de, a uma forma de vida, aqui de per si, dá a convivência, independentemente de seus conteúdos. Uma condição argumental e, portanto, dramática. Aqui, ó, o, o subtítulo do capítulo é o que chamo o campo magnético da convivência, atenção, atenção pro, projeti, projetiva, que lhe pertence inevitavelmente. Né? É isso que o Julião Maria está falando. Ele está exagerando pra caralho. Né? Porque isso pode não acontecer. Né? Isso pode não acontecer. A pessoa pode não querer. A pessoa pode não ser vocacionada a isso. Né? É evidente que isso aqui é um exagero profundo. E é evidente que... Preste atenção. É evidente que olhar para isto antes de olhar para o que é ser humano, vai lançar no sujeito uma frustração, uma projeção, é, um relacionamento abusivo, o sujeito se torna uma marionete, Porra, passou de meio dia já, vamos rezar o Ângelos comigo aqui. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça sem mim, segundo a na sua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e, habitava, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós os pedimos em nossas almas, a vossa graça, para que nós te conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e cruz agora da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa tota Maria Esperança, nossa sede da sabedoria, rogai por nós. É isso. Você tá entendendo? Você vai querer ser homem? Você vai querer ser mulher ou ser homem? né? Não vai funcionar? Porra! Vai criar um puta de um problema? um puta de um problema. Você tá entendendo por quê? Porque vai criar uma série de relações abusivas. Essa coisa que o Guilherme Maria chama de insuficiência, isso vai ser, isso isso vai se tornar maximamente ampliado. Isso aqui é um prato cheio para sedutor te conquistar ou para você achar que você tem que completar na mulher o caralho. Isso é um absurdo. Você está entendendo? Aí, quando o Juliano Maris fala de, de, da condição argumental e dramática da vida humana, existe essa condição argumental e dramática na vida humana, mas existe uma outra coisa. Né? Que é o eu profundo, o eu substancial, que não é nem argumental nem dramático. Sabe por que não é nem argumental nem dramático? Porque para ter argumento e drama, precisa ter história. Existe um eu profundo que está fora da história, porra. Existe um eu profundo que está fora do tempo. Existe um eu profundo que é a imagem e semelhança do próprio Deus. Existe um eu profundo que tem ser, que não é destrutível, que seria, ainda que você tivesse uma outra história, num outro tempo, num outro momento, ainda que você tivesse sido abortado no ventre da sua mãe, você seria você, porra. Igualmente você. Você seria você se você tivesse sido abortado no ventre da sua mãe, você teria sido você, é você, vivendo 90 anos, meu Deus do céu. Em que medida... Em que medida você, vai, pode, você pode dizer realmente que pessoa é essa substância dramática e narrativa? Então, o Julian Marias, essa é uma das grandes máximas da filosofia, hein? Quando você acha que você descobriu uma coisa, cuidado, ou está errado, ou alguém já descobriu tem mais dois mil anos. Então, quando o Julian ele vem falar esse papo de que, ah, existe um hiato na compreensão do que é pessoa há pelo menos mil anos na filosofia, desde Anaximandro Máximos Boésios, né? Não se fala do que, que é pessoa, então é, Boécio define pessoa como indivíduo substância racionalis natura, né? então substância individual de natureza racional e o Julián Marias fala mas isso aí é uma, uma, uma perda, por que não? porque pessoa é uma coisa dramática é uma coisa narrativa, Eu falo, olha mais ou menos Julián então toma cuidado, lembra? é o máximo da filosofia, a gente tá, há 1500 anos não se trata desse assunto concorda? então calma lá calma lá né? não vai ser o gostosão que vai achar que descobriu uma coisa aqui inovadora e o caralho. Né? Se essa coisa fosse tão importante assim, mesmo... Né? São Tomás tinha tratado desse assunto, você concorda? Danz Scott tinha tratado desse assunto? Leibniz tinha tratado desse assunto? Olha, estou dizendo que você não pode tratar desse assunto? Trata, né? Agora, cuidado. Cuidado. Né? porque eles estão falando daquilo que a pessoa tem de mais central o que a pessoa tem de mais central é, própria, é propriamente esta natureza indestrutível que é imagem e semelhança de Deus você está entendendo independente se você é homem, se tu é mulher se tu é do século XX, século 13 século XIV, século 8. você é pessoa, porra antes de tudo você é pessoa né? antes de tudo você é pessoa e que se você é pessoa, as tuas características, as tuas instalações, elas vão aparecer de modo mais excelente. Né? Elas vão aparecer... Bem, a tua instalação masculina aparece melhor, a tua instalação feminina aparece melhor, a tua instalação latina aparece melhor, a tua instalação etária aparece melhor, a tua instalação... Isso é óbvio, né? Tá? Então... Isso que o William Maria fala aqui, ó, é o que chamo de campo magnético da convivência, a tensão projetiva que lhe pertence inevitavelmente. Fala, então, este inevitavelmente queda-se a demonstrar, William Marias, né, não é inevitável, não é inevitável, né, é rigorosamente não inevitável, e existem, por exemplo, todo o fenômeno dos nossos colegas homossexuais, onde não há nenhum tipo de projeção feminina, a projeção, a, a projeção social deles é para outro homem, porra. E aí? O que, que você fala diante disso? Ah, mas aí é homossexualidade, não sei o que. Oh, 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 oh. Você tem que acreditar no testemunho do cara. Né? Você tem, uma, tem um amigo que olha para a mulher e não tem, não tem projeção nenhuma. Só tem nenhuma projeção, não tem, como dizer aqui. É, insuficiência não nota uma insuficiência dele diante de uma outra mulher, nota uma insuficiência dele diante de outro homem, porra. E aí, né? Pega os teus amigos homossexuais aí, né? O que que ele quer? Ele quer o Carlos lá, do lado dele, ele quer o Pedro do lado dele, convivendo com ele, amando, é, transando com ele, né? E aí, como é que fica essa coisa da, da, da tensão polar? Você vai falar o okay, que? Ah, mas é uma anomalia. Fala, bem, bem, Então, tá bom. Então, você pode falar o que você quiser. Você tá entendendo? Você vai chamar tudo de anomalia. Você cria uma regra e chama todo regra de anomalia. Porra. Então, padre é anomalia, freira é anomalia, solteiro é anomalia, homossexual é, é, é anomalia. Você vai inventar o que você quiser. Agora, isso não, a tua teoria não tá descrevendo a realidade. Não, não, não absoluta, absolutamente não descreve a realidade. E a verdade, é verdade, a verdade, a verdade mesmo é que uma pessoa bem ordenada ela não sente tensão polar nenhuma diante das mulheres. Um homem bem ordenado, ele vai conviver com as mulheres e antes de ver uma mulher, ele vê uma pessoa, porra. Ele vê uma pessoa ali falou oh, vamos lá, eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã. Quando eu estou diante da Mila, eu vejo uma pessoa, eu vejo a minha irmã. Né? Quando eu estou diante da minha secretária, eu vejo a minha, eu vejo a minha secretária... Né? Quando eu estou diante da mocinha da Xerox, eu vejo a mocinha, eu vejo a, a, uma pessoa, não tem, uma, não tem ali uma, uma, uma insuficiência que eu preciso preencher. Agora, quando eu estive diante de do, do amigo recente, e foi mútuo o que aconteceu, né? eu estive diante do, do, do Fernando Conrado, Apareceu ali isso que dá uma tensão polar. E apareceu ali apareceu uma estranha insuficiência de cada um que ambos declaramos. Você está entendendo? E o que isso tem a ver com a questão sexuada? Né? Você está entendendo? Apareceu ali, ó. Eu, quando eu encontrei com o Fernando Conrado em Porto Alegre. estou falando de um amigo recente, né? Encontrei com o Fernando Conrado em Porto Alegre. Nunca o tinha visto pessoalmente. Então, não, não, temos a, a, ambos somos homens, ambos somos heterossexuais, né não apareceu nenhuma tensão sexual na, na, na relação. E aí a pergunta que fica, apareceu tensão sexuada? Porra, não. Apareceu a tensão humana, porra. Ele é uma pessoa que tem todo um universo. Eu sou uma pessoa que tem um universo profundíssimo. Ambos entenderam que, olha, é, um pode. Sei lá, entenderam? Num relance de olhos. Falaram: podemos nos completar aqui. Existe uma experiência de vida de um que o outro não tem. Existe uma experiência de vida do outro que o outro não tem. Estar juntos ali é uma delícia. É uma delícia. E ele não é mulher e eu não sou mulher você está entendendo? e nenhum dos dois é, heterossexu... é é homossexual os dois são heterossexuais então Juliana Marisa essa é uma teoria é, é uma teoria esquisita você está entendendo? é uma teoria que não está correta é uma teoria que tem, tem, tem muito de, de, de romantismo vulgar e tentativa justificativa que não se aplica. Né? A questão é a relação é a interação entre as pessoas. A própria percepção das pessoas está condicionada por ela, por essa tensão projetiva. Nem sempre dir se A é certo. Mas a explicação... Nem sempre, diz C.A. -se é certo. Mas a explicação é que todo humano se dá em diversos graus. O próprio Julião Maria está falando isso aqui, porra. E como dizem os matemáticos, pode tender a zero. Mas olha o que ele fala em sequência. Isso não é coisa de filósofo. Olha o que ele fala em sequência. Há casos em que a condição masculina ou feminina está atenuada. Posta entre parênteses ou eliminada. Contudo... São formas incompletas, residuais e anormais. Tá bom, Julião Maria, você tá querendo se levantar contra dois mil anos de tradição né, antropológica, é, baseado em nada. Baseado na coisa que você viu, fala, ah, acho que é assim. Acho que antes de ser gente, tu é homem, tu é mulher. É, tu não tá provando nada, Juliana. Inclusive, essa é uma característica dos textos do Julião Maria, ele não prova nada. Ele dá vários insights, é legal, né? Mas não prova porra nenhuma. Não tem uma nota de rodapé. Não tem uma referência nos livros dele. Né? É, são ensaios os livros dele. Ele tá falando. Tá falando, tá falando, tá falando. Agora, você tem que tomar muito cuidado. Olha o que ele falou aqui. Ele falou assim, ah, o que aconteceu entre eu e o, e o Conrado, o que aconteceu entre eu e o Henrique Cal, o que aconteceu entre eu e o Dario, o que aconteceu entre eu e o Arno, entre eu e o outro Dario, sei lá, entre eu e é, o Daniel, entre eu e a puta que parei entre meus amigos. Ah, isso é anormal incompleto ou residual, né, porra, mas aí você tá me fudendo, né, o que aconteceu com o Papa, com todo o clero, com o Cristo mesmo, você tá entendendo, é incompleto, residual ou anormal, porque ele não se deixou afetar por uma tensão polar masculina e feminina, Né? é muito raso é um conceito muito raso muito raso é muito raso e ele no final das contas é um conceito que vai, vai te ajudar a justificar uma série de erros que você faz diante da vida vou te dizer quais né? então é necessário uma tensão polar entre homem e mulher Um, aqui ó, como ele diz é... Um completar insuficiências. Aí, de repente, a minha mulher vira um alface, né? Toma um tiro na cabeça, porra, uma lesão grave cerebral, sei lá, fica tetraplégica, né? Cagando na fralda, com uma gastrostomia na barriga, definhando, uma tetraparesia espástica, é, não fala mais nada. Fla francamente falando. Né? Francamente Que tensão polar masculina e feminina pode aparecer num caso desse? Nenhuma. Mas o que, que vai aparecer aí? Uma tensão, profunda, uma, uma, uma tensão superior, profundamente humana? Sobrenatural, se for o caso? Né? Você vai cuidar da pessoa, amar a pessoa. Você vai completar tudo ali, você está entendendo? Falar, ah, o que, que tem a ver o cu com as calças? Você está entendendo? Ele tá falando de convivência aqui, o Julião Marias, né? O caráter dramático da vida humana. Fala, olha, você duvida que uma pessoa assim é, que cuide de uma situação né? Que nem o Noleto, Alexandre Noleto, meu amigo, tava gravei live com ele Né? Cuidando da esposa dele num momento terrível, no qual não aparecia o que as pessoas gostam de chamar, entre mil aspas, de feminilidade. Aparecia uma doença ali, porra, que tanto faz sem mulher, criança, velho, é, porra, homem. Dá na mesma o teu cuidado, a tua, a tua atenção é a mesma pro outro. Não aparece nada de feminino ali. Né? E tu acha que ele foi menos homem, que ele teve menos biografia, que ele foi menos ele, porque ele se relacionou de modo não polar, de modo não tensional? Né? Óbvio que não, foi muito mais, concorda? Muito mais, muito superior. Por quê? Porque para além dessa coisa de masculinidade e feminilidade, existe uma coisa chamada santidade, existe uma coisa chamada pessoa, ser gente, de tal modo, que a coisa nem se aplica, falei, o próprio, bem lembrado, o próprio Julián Maris pensava na esposa dele todo dia depois que a mulher dele faleceu, foi fiel a ela, porra, e a missa diária, teve filho pra caralho, ele falou, porra, o Julián Marís, só pode escrever isso aqui, porque ele tá montado na tradição, ele vai à missa diária, se confessa sempre, ele sabe o que ele tá falando, isso aqui, pra ele provavelmente se ele tivesse ouvindo esse áudio meu, ele provavelmente ia falar assim, é assim mesmo, meu filho, é isso aí, é secundário, Preste atenção na antropologia e metafísica. Para de ficar enchendo o saco e falando... É, não eu, né? Para de ficar dando cursinho dessas coisas. Você não sabe como fazer isso. Né? Aí você lê todo o capítulo dele aqui. né? É, Nas relações sociais isso é possível. Nas meramente psíquicas ou de convivência abstrata ainda tem cabimento. Nas pessoais é absolutamente impossível, ele fala. A condição sexuada... Ser cada pessoa, mulher ou homem, sua integridade, em todas as suas dimensões e ao longo de toda a sua vida, é a forma inicial do caráter dramático que pertence à vida pessoal. Antes que surjam os variadíssimos argumentos possíveis e que consistirão as trajetórias vitais. É o pressuposto de todas elas. Falou, Julian, porra! o que você está falando. o que você está falando. Você está confundindo. Aqui você está confundindo. Você está querendo seguir, dizer o seguinte, olha, realmente... Realmente, a condição sexuada, ser cada pessoa, mulher, o um homem, sua integridade em todas as suas dimensões e ao longo de toda a sua vida é a forma inicial do caráter dramático drama, ou seja, história precisa estar dentro do tempo tempo né? nesse sentido, realmente você conta uma história sendo homem ou sendo mulher não necessariamente com essa dramaticidade da carência da, da insuficiência vital polar de cada um, agora Julian, você é o homem que sempre falou isso, porra a história do homem ela não se desenvolve nesse mundo só, porra aqui é um rascunho a história do homem nesse mundo é um rascunho para aquilo que ele virá a ser. Para aquilo que ele já é, né? Mas para a forma final, acabada dele, que se dá fora da história, porra. Que se dá fora da história, fora da história. Entenda, não existe esse drama. Não existe esse drama... Né? Não existe esse drama. Então, esse que é o ponto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Na história que a gente conta aqui, na história narrativa, realmente eu sou homem, tu então é mulher, não sei o quê. Essa coisa entra em jogo pouquíssimas vezes, na verdade. A maior parte do tempo, a gente tem que ser homem. A gente tem que ser homem no sentido pessoa. Hã? Pessoa? Esse é o ponto da história. Esse é o ponto da história. Então ele mesmo fala, fala, nas relações sociais isso é possível. Mas ele está ele tá, ele tá muito especial aqui. Nas relações sociais é possível. Nas meramente psíquicas ou de convivência abstrata ainda tem cabimento. Nas pessoais é absolutamente impossível. Ele está dizendo não ser homem ou mulher. Você está entendendo? Né? Não, 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 Juliano. Olha, é que na dimensão mais superior mesmo, que é a dimensão da santidade... Na dimensão superior mesmo, que é a dimensão da santidade. Ou seja, aquele que você é diante de Deus. Você é... Preste atenção. Aquele que você é diante de Deus. Deus é ser em ato puro, porra. Deus é ser em ato puro, porra. Você acha que você vai se apresentar com tensão polar masculina e feminina pra ele, meu caralho? Você vai se apresentar enquanto pessoa ou enquanto rascunho, projeto mal acabado, é, desamor, coração podre, é, vulgar, é, traidor, inconstante, infiel. É? Então, fala, olha, no limite, você vai concordar comigo, no limite, a tensão polar é entre o homem e Deus, entre o homem e Deus, porra, né? É muito curioso, aqui, ó, os capítulos do livro do Juliano Marias, a condição pessoal da vida humana, pá, os três níveis, depois pessoa masculina e feminina, né? Depois gênese da pessoa, depois o caráter dramático do pessoal, aí vai, relevo do mundo pessoal, do cacete as fronteiras aí ele põe aqui, os falecidos a religiosidade a personalização do, do, do não pessoal, e aí ele põe aqui o grande ausente, Deus ele vai falar de Deus ou seja o homem diante de Deus Temos ainda, o grande ausente, Deus, temos ainda de lançar os olhos sobre outra fronteira do mundo pessoal. Aquela que é a forma suprema de ausência e, ao mesmo tempo, envolve a realidade mais pessoal imaginável, Deus. Não está patente nem manifesto, mas o percebemos. Excede em todo sentido nossa realidade. E o que é mais? Toda realidade conhecida. Existe, porém, uma relação cuja forma mais frequente e importante se chama religião. E que é a relação pessoal por excelência. Porra! Nem foi sempre assim. Nem se pode chamar religião em sentido estrito qualquer crença em poderes superiores ou aos visíveis. Nem o nome Deus ao divino é unívoco. E em muitos casos não lhe pertence o caráter pessoal. Claro, quando é degenerado não é pessoal. Até numa cultura tão próxima à nossa e origem do que nesta há de mais substancial a cultura helênica, observei há muito tempo que o fato de que sua religião fosse mitológica lhe conferia caráter pessoal. Os mitos, as histórias sobre os deuses, faziam que para o grego fossem alguém com quem por isso podiam ter uma relação pessoal muito além de serem meras consistências, ou modos de ser, ou então poderes eficazes. Mesmo no cristianismo, não é evidente que a religião seja sempre forçosamente pessoal, óbvio. A simples crença na existência de Deus, a submissão ao seu poder, a obediência a seus mandados, não basta. Falta algo mais. A confiança, a esperança, a oração que é uma invocação a Deus como pessoa, a iniciação de um diálogo com ele. Sobretudo o amor, a chave do pessoal. Fala-se muito levianamente de amor de Deus e com frequência nos citam seus equivalentes, certas formas de comportamento. Deveriam acrescentar que são indícios ou provas de amor, não o próprio amor. Quando é identificado com a observância dos mandamentos, ocorre-me um reparo. Observar os mandamentos, não simplesmente não pecar contra eles, significa observá-los por causa do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, isto é, por amor de Deus. Calma aí. Calma aí. Já está acabando. Procuram-se formas de satisfatórias convivências sem amor. E isto pode ter várias justificações. Mas se o que nos interessa é a dimensão pessoal, é o amor mesmo que conta. E é insubstituível. Nas grandes figuras que foram capazes de ter religião pessoal e expressá-la, encontramos isto inequivocamente. Pensar-se-á nos místicos com razão. Porém, a mística é uma relação muito especial e privilegiada, fora do alcance da imensa maioria dos homens. E o amor é outra coisa. Para que exista uma relação que mereça chamar-se pessoal com o Deus ausente, não é suficiente ter fé e confiança. Falta a imaginação. Embora seja imediatamente desmentida pela evidência de que Deus não pode ser como imaginamos. Sem ela, a personalização é ilusória. Calma aí. A noção de pai é analogicamente uma possibilidade, porque nos remete a uma das mais poderosas e evidentes relações pessoais vividas. O decisivo, sem dúvida, no marco do cristianismo, é Cristo. Homem em quem transparece a condição divina e que é a justificação interna do antropomorfismo inevitável em toda ideia de Deus. No cristianismo não é um erro, mas sim o caminho efetivamente praticável. Note-se, por último, e já, já finalizando o parágrafo, note-se, por último, que a imaginação continua sendo condição imprescindível. Até os que viram Cristo, até os discípulos que conviveram com ele longamente, tinham de imaginá-lo, como Jesus recorda, por exemplo, a Filipe. Nós, porém, os demais homens, temos de imaginar a Deus não só em Cristo e através dele, mas a Deus mesmo, a quem não vemos. É preciso acionar todos os recursos da pessoa para mitigar a máxima ausência, estabelecer a suma relação pessoal, onde está a porra da condição sexuada neste capítulo. Não está. Não está. Não, é? Não está. Olha, Juliano, é o que eu falei, né? É isso aí, né? Não está. Não está. O Guilherme Marias, eu falei, ele é um teólogo, ele é um sítio com um vocação de teólogo, né? Ele é um com um vocação de teólogo, mas, por algum motivo biográfico, ele não consegue seguir essa vocação, né? É isso aí, Eduardo Moretti. O Eduardo Moretti matou a pau. Não é que ele se refuta, ele tá mal instalado no ofício dele. Você tá entendendo, Eduardo? Eu amo o William Marias, pra caralho. Só que eu, eu tenho pena dele. Porque ele não tá falando do coração uma, uma parte das vezes. Ele é verdadeiro. Ele tá falando o que ele vê, mas o coração dele tem outro canto. E eu acho que foi por uma questão pessoal que ele teve lá com uma pessoa que era muito religiosa. Infelizmente um sujeito que sacaneou ele na disputa por uma cátedra. Né? ele era absolutamente a pessoa mais competente para ganhar aquela cátedra e uma pessoa que era muito religiosa, de missa diária muito boa, fazia parte do movimento bom da igreja sacaneou o Julião Marias duas vezes o Julião Marias acho que ficou mordido com aquilo é uma pena uma pena É isso aí, ó, oh, Daniel Souto, excelente pergunta. Ele não estaria se referindo ao fato de que a masculinidade e a feminilidade são elementos intrínsecos do ser pessoal humano e que vão informar todo o desenrolar da sua biografia, inclusive na eternidade? É óbvio. É óbvio que eu sou homem, então a minha história é a história de um homem. Né? A Joana é mulher, a história é a história de uma mulher. A grande questão é a seguinte, a masculinidade e a feminilidade, elas se acrescentam posteriormente, de modo errático, e não sabe como exatamente, quando eu falo posteriormente, preste atenção. É junto. O Daniel está certo. É a mesma coisa. É intrínseco. A grande questão é, isto não importa. Você está entendendo? Isto não importa. O que importa, meu filho, é você se dedicar a ser santo, porra é você se dedicar até as virtudes tu, é... mínimas tu não é um, eu e você a gente não é longe disso para caralho você tá entendendo agora não é porque a gente tá longe disso para caralho que a gente vai mirar em um lugar que não pode, não pode levar lugar nenhum Fala, já que não pode ser santo eu vou ser homem Pô, tu não vai ser nem homem nem santo porra. Tu vai ser um rascunho dos infernos vai ser uma pessoa porra, inconstante para caralho maluco Entendeu? É, ninguém pode confiar Você tá entendendo? Então o Guilherme Maris ele vai, ele, vai, ele vai se enrolando na verdade aqui nesse capítulo. Né? É isso que eu tô dizendo, exatamente. Ser santo é possível, ser homem, ser mulher, eu não sei. Você tá entendendo desse jeito que tá dizendo aqui? Eu não sei. O que, que é ser masculino? Tava conversando agora com o Rafael Vitola Broadbeck. Porra, sei lá, é cortar lenha. É... foda porra, a Aline corta lenha também. Você tá entendendo? que tem a ver uma coisa com a outra né, agora ser pontual, ser justo, ser prudente ser temperante, ir à missa, rezar o texto fazer essas coisas, comungar, frequentar o sacramento isso é pra todo mundo, porra próprio Julian Marias fala isso aqui advirta-se que não se trata do sexual em sentido estrito dimensão sumamente importante interessante da vida humana porém parcial que não abarca a vida inteira e que deixa fora a maior parte de seus conteúdos que não são de modo algum sexuais mas que nunca deixam de ser sexuados né? é uma enrolação do caralho para dizer o seguinte, ah, sexo é bom, mas é isso que eu tô falando eu tô falando de uma outra coisa, tô falando do ser masculino e do ser feminino depende do sexo, é isso que ele tá dizendo aqui né? mas também não, diz médio ele não, tá, ele não tá explicando as coisas mais ainda, a primazia do sexual sobre o sexuado, tão difundida agora por interpretações que violentam a realidade, converte-se em um estorvo para as relações pessoais e é uma das causas de sua menor frequência e perda de intensidade. A ideia de que as relações entre homem e mulher são ou devem ser sexuais não só converte em frustradas a imensa maioria delas, como dificulta a aproximação, o contato dos núcleos pessoais, dos projetos em que cada um consiste. Porra, isso é equivalente a dizer o que eu estou dizendo o tempo todo. Foda-se, você está entendendo? Porque eu consigo saber que eu sou homem e que você é mulher quando a gente está na cama. Moleza? Né? Agora, quando a gente não está na cama, ou seja, quando a gente não está na condição sexual, mas quando a gente está na condição sexuada, equivale a dizer o seguinte, foda-se, seja uma pessoa. Isso dá para você ser. Isso você consegue ser. Uma pessoa nobre, justa, leal, honrada. E qual é a diferença de você ser uma mulher ou você ser um homem, porra? Você está entendendo qual a diferença que você... Ó, no fundo, no fundo, no fundo, a teoria do Juliano Marias ela, ela é, ela é mais ou menos tautológica. Ele, ao mesmo tempo... Ele, ao mesmo tempo, que fala o seguinte... Ah, a condição sexual é a mais baixa. Mas o fato é o seguinte, olha... Você quer falar de homem e mulher, vai ter que falar de condição sexual. Porque a condição sexuada, ou seja, ser homem, ser mulher... Isso equivale a nada. No próprio capítulo mais importante do livro, que é a relação do sujeito com o grande ausente, que é o Deus... Né, ele não fala de condição sexuada, absolutamente. Agora, você quer falar de condição sexual, aí vale a pena falar. Falou, olha, existe um jeito de ser homem existe um jeito de ser mulher. Homem mete mulher recebe. Ponto. Hã? Aí sim, vamos falar de condição sexual. Agora, vai falar de condição sexuada? Ah, o que é ser feminina? O que é ser masculino? O que é ser o caralho? Você não sabe fazer essa porra. Porque Sabe por que você não sabe? Porque não importa. Você presta atenção. Se fosse para saber... Se fosse para saber... É aqui, ó. Tava aqui. Né? Se fosse para saber tava aqui, né? tava aqui, se fosse para saber, se fosse para saber, tava aqui, ó, tava aqui, ó, aqui, ó, tava aqui, ó, né? comentário metafísico de Aristóteles, tava aqui, se fosse para saber, tava aqui, se fosse para saber, tava aqui, não tem porra, não, não tem, isso não isso não tem lugar nenhum, você está entendendo? Não tem lugar nenhum. Você vê? Ah, Padre Fausto. Pergunta para ele se tem a diferença, ó. A conquista das virtudes. Vê se tem um livro azul e um livro rosa. Pergunta para ele se tem um livro azul e um livro rosa. Não, meu filho, porque isso aqui é para ser gente. Ser gente, foda-se. Você tá entendendo se você é homem ou se você é mulher. Dá na mesma, tá? Você vai aqui a conquista das virtudes do Padre Fausto. tá vivo ainda. Mano lá em São Paulo, no Sumaré. Né? A virtude, virtude de realização, virtudes ou miragens, virtudes humanas, virtudes que nos faltam, limites e virtudes, a máscara das virtudes, virtudes, é, uma virose, o orgulho, outra virose, o hedonismo, a alma das virtudes humanas, maior, é, mais sobre a alma das virtudes formação, conhecer e amar, atos deliberados, concretizar, perseverança, fruto da perseverança, virtude e prudência, prudência e consciência, virtude da ordem, justiça nos pensamentos. Porra Não, não tem um para mulher e um para homem. Não tem um pra condição sexuada, masculina e pra feminina. Você tá entendendo? Não tem um teologia de perfeição cristiana e perfeição cristiano. Entendeu? Não tem o um metafísica e o um metafísico. Entendeu? Não tem o um Aristóteles e Aristótalas. Entendeu? Não tem o um São Tomás de Aquino e um o São Tomás de, Aquino, um São Tomás de Aquino, Entendeu? Essa porra é gente. Que é o que importa. Você tá entendendo? Isso é claro como a água. Isto é claro como a água. Isto é claro que só enxerga quem não quer. Muito bom, Duda. Agora, se for para falar de sexual, aí tá certo. Tem que falar. É diferente mesmo. O homem tem um jeito de fazer e a mulher tem outro jeito de fazer, porra. Né? Aí, eu acho que é o contrário aqui. Tem que falar de sexual. Aí vamos falar. Porque nem isso consegue mais fazer. Né? O homem é cheio de frescura. A mulher é outra cheia de frescura. Pra transar. Você tá entendendo? Cheio de merda. Então, eu até atendo. Eu vejo essas coisas, né? O sexual pode ser um dos elementos da relação pessoal, a culminância de uma de suas dimensões ou trajetórias. E então adquire uma intensidade, uma importância e finalmente um valor que começam a ser desconhecidos em nossa época, não só nas ideias em que muitos receberam e aceitaram, mas também em suas vidas efetivas, o que é incomparavelmente mais grave. Sobre isto terei de falar a fundo em outro lugar. É, porque aqui não vai dar para falar, né, Rolian Porque desenrolou enrolou. Aqui me interessa somente assinalar que é a fonte originária do caráter dramático que é ingrediente necessário nas relações especiais. Não, 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 não. Por que você não falou aqui? Está escrevendo um livro, porra. Ué, por que você que não escreveu aqui? Era só escrever um parágrafo. Você não escreveu porque você não sabe. Você não escreveu porque eu não tenho que falar. Você escreveu porque você se enrolou. Porque não, não, não. Esse papo não vem comigo para cima de mim, não. Sobre isto terei que falar a fundo em outro lugar. Aqui me interessa somente assinalar qual é a fonte original. Não mão. Imaginem que o mundo fosse assexuado. Não dá, porra. Se o mundo é assexuado, não tem, porra, reprodução. Não dá, né? Não dá pra imaginar o um mundo assexuado. Quem quer imaginar o um mundo assexuado? Qual é a diferença que faz imaginar a porra do mundo assexuado, caralho? Né? Não faz diferença nenhuma imaginar o um mundo assexuado, Juliana Maria. Não adianta vir com essa porra dessa... dessa ah, imagine uma vida que não fosse cotidiana. Não dá, porra. Você tem sol rodando pra cima e pra baixo. Não dá pra imaginar uma vida que não fosse cotidiana. Ele veio com esse papo no outro lugar também. Agora ele quer vir com esse papo de que... Imagine que o mundo fosse assexuado que houvessem apenas uma forma de vida humana e, por conseguinte, um só tipo de pessoa. A ausência desse campo magnético de convivência com suas tensões internas. Mais ainda, a suficiência... Não! Não, porra! A suficiência, em princípio, de cada pessoa para ser. As insuficiências apareceriam depois, para a realização de seus projetos particulares. Tudo isto faria que o mundo tivesse uma estrutura nada parecida com a que conhecemos. E seria muitíssimo diferente esse elemento pessoal. Nananinanina. Nananina, nananina. Nananinanina não. Porque se o mundo fosse assexuado, Julião Marias, não haveria suficiência alguma. Alguma haveria suficiência. Por quê? Porque o homem ainda não estaria em comunhão com Deus. Porra! Não haveria suficiência alguma, mulher. Pelo amor de Deus. Hã? Não, tem, não não. Se o mundo fosse assexuado, experimentaríamos de largada esta mesma insuficiência da qual o Senhor fala lá no início do seu capítulo. Porque a insuficiência primeva, a insuficiência primitiva, a insuficiência primeira, a insuficiência Constitucional do ser humano não é do homem em relação a uma mulher, porra. Não é de uma mulher em relação ao homem, cacetinho. Hã? A insuficiência que a gente experimenta é: não sabemos se a gente vai poder amar profundamente a Cristo. Não sabemos se a gente de fato é, vai chegar ao céu. Essa insuficiência do homem é uma insuficiência. O, o drama humano é escatológico. O drama humano não é social, o drama humano não é sexual, o drama humano não é sexuado, o drama humano é escatológico, porra. Seremos salvos ou não? Essa é a insuficiência que a gente tem. Amaremos a Cristo profundamente ou não? Essa é a insuficiência que a gente tem, meu Deus? Né? Quando o homem encontra a mulher, ou vice-versa, vê uma pessoa porém, ao mesmo tempo, descobre algo profundamente diverso. Há um elemento de surpresa, embotado pelo costumeiro, pela frequência em nosso tempo de ideias e lugares comuns recebidos. Então, volta aqui. Há um elemento de surpresa, de descoberta, que é a forma primária da atração anterior, especificamente sexual. Questione isso, não necessariamente. Não necessariamente. Muito antes, pelo contrário. Uma mulher só se distingue do homem não pela condição sexuada, mas pela condição sexual, porra. Entenda? Isso que ele está falando aqui, desse algo profundo. Descobre algo profundamente diverso. Quando eu encontro um amigo, ele é algo profundo. Um amigo homem? Ele é algo profundamente diverso de mim, porra. Independente se ele é homem ou se ele é mulher, e ele me chama, essa insuficiência eu percebo e quero estar com ele para que eu seja um pouco menos insuficiente. E se eu puder preenchê-lo e completá-lo, igualmente, ainda que ele seja homem, porra. Ainda que ele seja homem. E eu também seja homem. Ou seja, não tem tensão polar masculino e feminino. A tensão polar masculino e feminino, ao contrário do que o Julian Marias diz aqui, existe quando existe atenção sexual e não assexuada, porra. Olha o que ele fala aqui. É a forma primária da atração anterior. A especificamente sexual. Muito pelo contrário. Quando você encontra uma mulher que você vai chamar de tua, e quando você encontra um homem que você vai chamar de teu, o primeiro que aparece é a atenção sexual e não assexuada. Porque em nada se distingue a atenção sexuada de uma atenção, porra, é, assexuada. O que o William Maria está falando aqui? E o pior é como a pessoa cai nisso aqui. Essa impressão de novidade, em formas intensas de mistério, leva a uma curiosidade que poderia perder-se. E seria perda imensa. Primeiro passo para uma procura do núcleo pessoal adivinhado, entrevisto, denunciado na corporeidade e ao mesmo tempo oculto por ela. Hã? então pronto, eu o que você está falando, olha só, é, é que é o seguinte, o, o corpo feminino, ele não, é, ele não é sexuado, ele é sexual, porque, veja, se eu não tenho um interesse sexual numa mulher, o corpo dela, para mim, é indiferente do corpo de um homem, que eu não tenho, podia ter, mas eu, eu Italo Marcilli, por algum motivo, eu não tenho tensão sexual com o corpo masculino. Não é? Então, é irrelevante a questão sexuada. O que importa é a questão sexual. Bem, algum corpo feminino, alguma mulher, algum corpo feminino me desperta a polaridade da tensão sexual. Falar agora faz sentido. Entende? Então ele está falando o inverso. Falando, não, ele está querendo, tá querendo pintar a coisa do jeito que ela não é. Ah, a coisa do jeito que ela não é. Fala, o que importa é a questão sexual, e não a questão sexuada, porra. A questão sexuada é irrelevante. O, mas, o ser masculino e o ser feminino é irrelevante. O que, o que, que conta? Resumindo aqui, o, que, que, é, o que, que é o importante da história? Seja gente, seja pessoa, adquirir as virtudes, adquirir o amor a Deus, adquira a religião... E quando você encontrar uma pessoa por quem né, você tenha tesão e seja possível porque vocês são solteiros, né, você vai namorar essa pessoa e casa com essa pessoa, porra. E transe com essa pessoa e tenha filhos com essa pessoa. Porra. Sendo gente. Sendo gente, você está entendendo? Que é a grande luta. Você luta por ser gente e à noite você namora a tua mulher, porra. Tu luta pra ser gente o dia inteiro, com ela, inclusive, com teus filhos, com teus amigos, com os caras, sei o que, quando tu for, né, tiver de noite, tiver de tarde, tiver um tempinho, você vai lá e transa com a pessoa que você, que você ama. Porra! Agora, é, um, é uma enrolação do caralho. O que é ser mulher? O que é ser homem? O que é, o que é ser masculino? O que é ser feminino? Nessa história não importa, você está entendendo? Não é o Ítalo que está dizendo que não importa, não. Você pega os grandes tratados, fala, sei lá, Chesterton, né? Chesterton, porra. Você pega, sei lá, Aristóteles e São Tomás. Você pega Antônio Rui Omarim Você pega, porra, Álvaro Calderon. Pega <coughs> o Faldo. Pega o Thomas de Camps, a imitação de Cristo. Pega o caralho. Você tá entendendo ninguém. Todo mundo já entendeu isso. Foda-se se você é homem, se você é mulher. Você tá entendendo? A diferença nenhuma. Você vai ser gente. E quando você tem tesão pela pessoa que você tem um compromisso, você vai e transa com ela, porra. Opacidade e transparência. A realidade humana é uma estranha combinação de opacidade e transparência. O pensamento, desde as épocas mais remotas, deparou-se com o um fora e com o um dentro. Um homem exterior e um homem interior. Ou no superlativo, íntimo. O próximo é sempre uma incógnita, um arcano, um mistério. Diante dele, tudo... Durante de, diante dele, durante milênios, houve a sensação de desconfiança, de temor. Pouco a pouco se foi constituindo uma rede de usos sociais que permitiu uma interpretação provisória do homem estranho, mas não propriamente estrangeiro, do que pertence ao mesmo círculo, a respeito do qual se sabe, de algum modo, a que se ater. Isto, porém, só de maneira abstrata. Enquanto membro do grupo, sujeito a certos traços comuns, e o que é mais, a certas vigências que, assim esperamos, pautem seu comportamento. Resta sempre a incerteza a respeito do indivíduo como tal, do que realmente ele é e se propõe, do que ele tem por dentro, da solidez das vigências e da efetividade de sua pressão Depende o grau de confiança ou desconfiança em relação ao próximo desconhecido. Faz poucos anos presenciamos um declínio espetacular destes fatores e, portanto, do grau de conhecimento social de quem não conhecemos. A maioria das sociedades, em alguns decênios, mudou de um estado de confiança habitual a outro de receio, suspeita e temor, que leva facilmente à hostilidade. É... Discutível, né? Discutível, né? A gente está num, num momento agora de confiança absurda. É... Veja-se, por exemplo. Esses aplicativos todos de, de, de Uber, você pega o carro a pessoa te leva, você nunca viu, a pessoa você confia, né? É o iFood, a pessoa entra na tua casa com uma comida, você come, você não acha que vai ser envenenado, né? Então, é, é Instagram, você é grupo de amizades, é grupos de... É, é, então, Veja bem, isso aqui é, assim, é análise especial. Não é necessário que seja assim, né? Não é necessário que seja assim. Nas relações entre homens e mulheres, a primazia da interpretação sexual, a ignorância de como se vê mutuamente e o que se espera ou teme do outro sexo, as recentes suspeitas a respeito do que se chama assédio sexual, as consequências profissionais ou jurídicas que isto pode ter, trouxeram uma desconfiança, cujo resultado mais alarmante é a eliminação da espontaneidade. São cada vez mais numerosos os homens e as mulheres que não sabem como se conduzir em relação aos seus próximos. Isto é simplesmente devastador. Uma dessas tendências em que a humanidade embarca com incrível frivolidade e sem ter a mais remota ideia de quais podem ser as consequências. Está se estabelecendo uma opacidade primária entre os dois sexos. Uma espécie de cortina não de aço, mas de uma matéria mais sutil e com certeza mais resistente. Julián Marias, o senhor não está errado, é óbvio que o senhor vai dizer que o senhor está errado. Agora, isso não está acontecendo só entre homem e mulher, meu filho, isso está acontecendo entre todo mundo. Não é? Isso não é um privilégio da, da perda de espontaneidade entre homem e mulher. Observe a relação de homem com homem, de mulher com mulher. As relações de mulher com mulher são desastrosas na sua totalidade. Isto não é um problema da perda sexuada ou da perda da condição sexuada ou da perda da masculinidade, da feminidade. Isto é um problema da perda da humanidade, caralho. Não se sabe mais ser gente. Não, o, o senhor mesmo, William Maria, tem um livro chamado é o Tratado da Convivência. Isto é um problema da convivência, da perda da convivência, da perda da capacidade de conviver. Então, é um problema da, da, da capacidade de conviver que não é privilégio, eu não sei como me relacionar com uma mulher. Pelo contrário, na verdade, muito pelo contrário. A gente vê muito mais homens conseguindo se relacionar com mulheres e mulheres conseguindo se relacionar com homens do que homens conseguindo se relacionar com homens e mulheres conseguindo se relacionar com mulheres. Tô errado? Estou errado ou não? Não é? É muito mais fácil um homem conseguir fazer amigas mulheres e as mulheres fazerem amigos homens do que o contrário. Né? Do que o homem conseguir ser amigo de homem e mulher, você conseguir ser amiga de mulher. Logo, a crise é uma crise de humanidade, porra. Não é uma crise de masculinidade e feminilidade. Não é uma crise da questão... <risos> da questão sexuada. É ou não é? É só observar, porra. Eu não quero que tu seja feminino ou masculino. Eu quero que tu seja gente, porra. Me interessa muito mais que você, Cíntia, que você, Luísa, que você, Ana, consiga vocês ser amigas entre si, de um modo sério, de um modo decente. Não é? E que, o, e que os homens consigam ser amigos entre si também, de um modo sério, de um modo decente. Não é? É o contrário do que está dizendo aqui. A opacidade das relações não é exclusiva de homem com mulher, de mulher com homem mas é o contrário é uma opacidade total, por exemplo de mãe com filho, porra Ou como é que é a relação humana de uma mãe com uma criança que acabou de nascer, de um pai que acabou de nascer, com um filho que acabou de nascer, de um pai com um filho que acabou de nascer é uma relação absolutamente opaca e o que isso tem que ver com a relação sexuada nada tem a ver com a perda da humanidade, ou seja, o sujeito não sabe mais receber esse fogo que vem de cima com, com as sete características para inflamar o espírito. Isso é uma bobeira, é claro, né? É isso aí. É, é... Oh, tem certas coisas, Christian, Christian mandou bem. Aqui. É... Dois mil anos de antropologia e não entenderam no assunto homem e mulher. Por quê? Porque é periférico é acidental, o que importa é o homem. É exatamente... É a mesma coisa assim. Ai, gente, mas aquela parte da vida de Cristo, aqueles 30 anos da vida de Cristo, ninguém sabe daquilo. Vamos investigar. Fala, meu filho, para. Será, se fosse para você saber o que Cristo fez do dia que ele nasceu até os 30 anos da vida pública, estaria tá escrito, caralho. Você, o, 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 o que você tem que aprender é o seguinte, é para não saber. É, é que não importa. É que aquilo é a, a, a comunicação, aquilo é o comunicado. Ou seja, Cristo continua sendo Cristo, mesmo de modo oculto, trabalhando na carpintaria do seu pai, sem precisar fazer pregação, milagre, caralho. A vida, a vida dos 30 anos ocultos de Cristo é a tua, porra. É a mesma vida tua. É a iluminação da carpintaria de José. Cristo foi lá visitar os essênios, o caralho. Cristo estava sendo Cristo, Cristo estava sendo Deus, na carpintaria de José, iluminando a carpintaria de José se santificando na carpintaria de José ou seja, a ausência a ausência de uma biografia de Cristo durante os 30 anos de sua vida oculta é a eloquência necessária para a nossa santidade, porra bem como esse assunto a ausência, desse, da ausência de, de, de livros ou de comentários sobre essa porra de masculinidade e feminilidade é a eloquência sobre o tema é assim, ó é que não importa você está vendo? Está tudo ao contrário aqui. Esse livro é fantástico. Eu mesmo comprei os direitos autorais. Os direitos autorais estão comigo. Né? Não estão comigo. Estão com a editora. né? Mas, enfim, eu que pedi. E eu vou prefaciar o livro. O livro é ótimo. Este capítulo é uma confusão sem fim. Que precisa ser esclarecida. Agora, deste capítulo, de, uma, de alguns outros estudos de Julián Marias, vem uma porrada de justificativa que faz com que as pessoas sejam menos gente, porra. Junto, porém, à opacidade, há a transparência. A vida humana é, em si mesmo, in, inteligível. O rosto, representação da pessoa concentrada nos olhos, o primeiro inteligível, descobre o que há por trás. A interioridade que resuma para o exterior, que resuma para o exterior. Pode-se ler. A condição para isso, evidentemente, é olhar com atenção e conhecer o alfabeto, a significação dos traços fisionômicos em cada raça, sociedade, sexo e idade. O mal é que o homem ocidental contemporâneo, não sei o que acontece fora desse limite, Elisa, não sei se lá no Oriente é de outro modo, por ser mais racionalista que racional, não costuma ver o que é inteligível no rosto alheio. E além disso, raramente leva em conta o que viu. E por que diabos o William Marias não é uma espécie desse tipo e está se confundindo aqui? Né? Ele não explica por que, que ele não é desse. Não, é? não explica porque ele não é desse. Ele pode ser um desses também, ele pode estar tá confundindo aqui. Ele fala, olha, existe uma coisa no olhar do homem ocidental que está deixando a coisa meio opaca. Ele não fala por que, que ele, gostosão, é o sujeito que conseguiu se livrar disso. Ele não conta. Me parece o contrário. parece que ele está confundindo tudo aqui. Né? Esta possibilidade tem o máximo alcance entre homem e mulher, porque é o rosto em sua expressão onde mais claramente se manifesta o projeto que consiste a pessoa. Se se tiver interesse e, portanto, atenção e certa sensibilidade ver se com bastante clareza quem é a mulher que está diante de nós. E suponho que pode dizer-se o inverso. Com uma condição: que cada um deixe fluir e expressar-se sua realidade. Que não a coíba, deforme ou suplante. A ah, é? A ah, é? Vamos lá. Porra, Maria... É o que é, é o seguinte, assim, na boa, tu escreveu esse negócio aqui, tu tinha 89 anos, né? Quando você escreveu esse livro aqui. Então, beleza agora, vai, de, vamos lá tu com 35, tu ia gostar que a tua mulher deixasse né, as coisas todas fluir com outro cara um outro amigo teu, tu acha que isso ia dar certo? ou o contrário, tu acha que ela ia gostar? não é questão de gostar ou não é questão de se você inviabiliza o processo da família, você inviabiliza o processo do amor um, exclusivo Só que esse mundo vai virar uma putaria com essa tua filosofia, você está entendendo? eu sei que você não quer isso mas isso aqui é uma inocência brutal. Isso aqui é um sujeito de 85 anos escrevendo uma porra de um livro desse. Falei, beleza, com 85 anos, meu filho, nem Viagra resolve. Agora, vai nesse papo mesmo. né? Imagina só, agora não, eu vou me relacionar com qualquer mulher. Eu vou lá na academia agora, aí a, a moça lá fazendo supino, eu vou fazer o seguinte, falei, olha só, tem uma condição que, que você deixe fluir e, e você se expresse na sua realidade que não acoiba, de forma suplante. Tipo, vem em mim. Porra! Isso não é questão sexuada. É obviamente uma questão sexual, porra! Que é a única coisa que importa na relação homem mulher. Porque, do contrário, não se distingue. Quer dizer, é óbvio que isso aqui é um parágrafo escrito por um sujeito de 85 anos que vai à missa diária, 50, tá pensando numa outra porra, porque tem cabeça de teólogo já é viúvo, não tá? estava pensando em porra nenhuma, nem tinha Viagra na época, aí tu escreve uma cagada dessa, Julián. Agora, porra, vai vir eu, vou vir eu, para os meus alunos aqui, vi com um papo desse? É isso aí, é hashtag vem em mim novinha. Porra, com uma condição... Que, que, que a novinha deixe fluir e se expresse na sua realidade. Porque, no final de contas, é, uma, uma né? é só uma tensão polar sexuada. Não tem nada de sexual. É só uma tensão polar sexuada. Não tem nada de sexual. Não tem nada de sexual, porra. Se tu é uma pessoa normal, do sexual pro sexuado, é dois do, 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 do é palitos, porra. Com uma condição que cada um deixe fluir e expressar-se sua realidade, que não a coíba de forma suplante. É o caralho, é o contrário. Se vier uma mulher para cima de mim, é para coibir, para suplantar e para deformar. Não quero saber que você se expresse como uma pessoa e não como uma mulher fluindo e os caralhos. Você está entendendo? Eu sou Deus, porra. Em muitas épocas, houve uma instalação firme do homem e da mulher em suas respectivas condições. Esta era lhes clara e deixava-na manifestar-se na espontaneidade da expressão, apesar dos usos sociais, que não faziam mais que trazer certas regras do jogo, bem conhecidas. Ó, a regra do jogo bem conhecida fala, ó, tem que ter uma coesão, tem que ter uma, 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 uma coerção, tem que coibir. Porra. <risos> Isto já não é plenamente verdadeiro em nosso tempo. Uma dose de insegurança ou de descontentamento impede que os rostos sejam sempre reveladores. Ou melhor, eles são, mas não da verdadeira realidade, sim da que é forjada ou fingida. Depois a gente fala disso. Ó, um e meio, eu preciso ir e depois a gente volta nessa aula. Vai continuar hoje, tá? Daqui a pouco eu continuo com ela. Beijo.